0: Gentes de oscuro corazón, sed bienvenidos, amigos del fanatismo de lo ficticio, al programa de hoy, esto es Fans Fiction, en el episodio número 21 de la quinta temporada, el 136 en total. Hoy, como siempre, me acompaña alguien que podríamos considerarla la malvada lideresa de un nuevo orden de gatos y plantas.
1: Me encanta.
0: La señorita María Santonja.
1: Me gusta un montón. ¿Eh?
0: ¿Te así gustaría? dominaría el
1: mundo y llevaría mi, mi corona con, con mayor alegría, porque ahora es una carga de mierda.
0: <ríe> Hasta el día de hoy solo te ha dado disgusto. Sí, la verdad que sí. No vamos a engañarnos. Eh, yo soy Richie Pitano, el villano con ansias de dominar el mundo para así poder exiliar a Murcia de una vez por todas.
1: Está muy feo todo
0: esto. No, para nada. Cuando uno es un villano, tiene que serlo con todas las de la ley. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, señores. Vamos a hablar de gente oscura, de gente mala, de gente que tiene ahí un reconcome por dentro. ¿Sabes? Que no le gustan las cosas bien hechas. No. Estamos hablando de gente mala, estamos hablando de villanos. Vamos a hablar de villanos de las series. Los villanos más impactantes o más importantes de, las últimas, de los últimos años. Y eh, la gente que más nos ha impactado personajes importantes, de series importantes
1: Recientes, que ahora... todos son recientes Sí, la todavía. mayoría son,
0: re... bueno, la mayoría no, prácticamente todos son de 10 años para acá aproximadamente O un poquito más y... y de eso vamos a hablar hoy, pero María quiere comunicaros un mensaje importante
1: Una gran novedad y es no que... No marquéis la
0: X en la declaración de la, de la renta
1: Podría hacerlo, pero bueno, eh, nada, que os, os emplazo a que visitéis fansfiction.es, nuestra página web donde podéis ver las notas de este programa, siempre os ponemos los enlaces y todos los comentarios de lo que hablamos en el episodio, además podéis acceder al contenido de otras eh, temporadas, episodios anteriores, temas que además son atemporales y podéis recuperar un día si estáis ociosos, un domingo, tenéis que pasar la aspiradora, pues echar un vistazo de ahí a ver qué programitas os pueden llamar la atención. Eh, además tenéis ahí las maneras de colaborar con nosotros, podéis hacerlo Convirtiéndose en mecenas de fans fiction por solo un dólar al mes en la plataforma Patreon, donde colgamos pues algunos comentarios exclusivos, adelantos de programas, eh, también tenemos un Telegram para que los eh, mecenas vayan interactuando y contando las locuras, en el que, bueno, pues cada día hablamos un poquito de, pues en realidad de series y también de nuestro día a día, y es muy divertido. Y además, a partir de 5 dólares al mes participaréis en los sorteos mensuales, que ahora los hemos tenido un poquito parados porque estábamos recabando regalitos. Pero hay que decir que los que vamos a hacer mmm, van a estar muy bien. ¿Qué más? Podéis ayudarnos también haciendo vuestras compras a través de nuestro enlace de afiliados de Amazon, que a vosotros la compra os costará lo mismo y a nosotros nos llega una pequeñita comisión y nos ayuda a seguir con este proyecto. Es muy fácil. Tenéis un banner en la web que pone Amazon, así en grandote, en claro, Lógico. Ah,
0: no lleva, no llama engaño de ninguna manera No, no lleva engaño
1: Llevación. Y podéis, eh, entráis en el banner, hacéis clic Y hacéis ya la compra en Amazon directamente Normalmente y nos llega la comisión También si entráis en fansfiction.es barra Amazon Os redirige automáticamente Y recordaros que si hacéis las compras a través de la app Los chicos de Amazon son malos Y no quieren que usemos este tipo de tecnologías Y no nos llega la comisión Solo si lo hacéis a través de, del ordenador
0: ¿Se le puede considerar villanos?
1: Podrían ser un poco villanos en este caso. Han cambiado la interfaz de, la, de la afiliados de Amazon, está muy bonita, pero no sé si eso lo han cambiado. Eso igual no les interesa tanto
0: no, cambiarlo. Vaya por Dios. Esta gente de Amazon. Gente Mucho de Amazon, abrazar, ¿no? pero luego.
1: Pero luego tienen sus Te planes, ocultos, tienen sus planes <risa> ocultos. Y hablando de Amazon, vamos con mi maravillosa sección Producto más molono, más gracioso que nos han comprado con el enlace de afiliados a Amazon esta semana. Ole. Ah, choque de puños. Ahí está. Y bueno, hoy son más bien molones. No he encontrado así nada gracioso. Yo me he comprado una bici estática, pero quedaba un poco feo eh, <risa> mencionar mi propio, mi propia compra.
0: Yo me he comprado un cable para <risa> la mesa de mezclas. Que ni es divertido, ni en bolón, <risa> ni nada de nada.
1: Pero la marca era chula, Adam Hall Cables.
0: Sí, es verdad, Adam Hall Cables, como comentábamos Tiene fuera so del micro... Tiene muchas
1: soleras el nombre. Sí,
0: como decíamos antes fuera del micro, está diciendo, qué suerte haberse apellidado Cables, ya que vas a tener una empresa de cables, ¿eh? <risa> Es tener mucha suerte.
1: A lo mejor su destino era
0: ese, no, no, no.
1: el de Adam. Él
0: ha venido al mundo para tener una tienda claro, de cables.
1: Pues sí, yo me he comprado una bici estática muy chula eh, en Amazon, que me ha costado 99 euros y aún no la he estrenado. O sea, sabéis que las bicis estáticas son unos percheros muy caros que <risa> la gente tiene en sus casas.
0: Que además abulta un huevo.
1: Esta es plegable, abulta poquito. Es muy bonita, Richie, ¿no te gusta?
0: Sí, bueno, vamos a ver. Yo como decoración de mi casa no la pondría, pero... En fin
1: Me llegó ayer ¿eh? Aún tengo excusa De no haberla estrenado Pero no. ya os contaré Qué tal va la cosa
0: Yo tengo en casa Una elíptica de esas Que es más grande Y cada vez más perchas
1: <risa> Y la tienes En el cuarto de la plancha Además Sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, ahora lo Hemos cambiado de sitio Pero sigue Haciendo su misma función <risa>
1: Bueno, pues estos no son los productos que íbamos a comentar, sino los productos de vosotros, los oyentes, los que utilizáis el enlace de afiliados, eh, saber que eh, si compráis cosas que molan o que son graciosas, podréis aparecer en esta sección. Y esta semana... Que es todo un privilegio, Es ¿eh? todo un privilegio, sí, sí, desde luego. <risa> Hay pocos comparables, el Nobel y dos o tres más. Más o menos. Bueno, pues esta semana alguien, no sé si es la misma persona, porque ese dato no nos lo facilita Amazon, lógicamente, pero hay dos compras que me han llamado la atención porque las veo muy muy en simbiosis. Una es el pack 24, temporadas 1 a la 9 en DVD. ¿Qué te parece eso?
0: 1 a la 9. Además, la 9 era un poco más corta, era esa que sucedía en Londres, tenía la mitad de capítulos y se hizo bastantes, como tres o cuatro años después de que finalizara la serie. Es curioso, ¿eh? Que De hecho es la única que me falta a mí por ver, ya que me he rendido con la de 24 Legacy, que no me está gustando mucho y al final he decidido que no, ya más creo que ni ha renovado, pues entonces... Contra todo pronóstico. Sí, pero no me parece mala compra, ¿eh? 24 es una pedazo de serie que quien no la haya visto yo se la recomiendo siempre, aunque hayan pasado ya muchos años merece mucho la pena y engancha que no veas, eso también te lo digo.
1: Pues esa ha sido la compra de nuestro oyente. Vamos a ver cuánto le ha costado este pack. Fíjate que además en DVD, ¿no? Ya como que este formato está un poco más en desuso.
0: Un poco vintage casi ya, Claro, ¿eh?
1: ya un poco vintage, porque ahora ya está más el Blu-ray o directamente las compras online. Pero también es cierto que es que hay precios más eh, competitivos, sobre todo en este tipo de packs. Este te cuesta 82,54. Mm. En otro pack, para nueve temporadas, está bien. Y luego la otra, que ya no sé si te parecerá también... Porque ya es un poquito más casposita, es el pack Héroes más Héroes Reborn. Series completa. Por 61,59.
0: Si me, si me dicen, eres Reborn, te, te regalo, la regalo". Te regalo, entonces digo, vale, pues entonces no quiero ninguna de las dos. <risa> <risa> ya no me compro el pack. <risa> Qué horror, tío. Qué lástima de serie. A la semana pasada hablábamos de Prison Break, que tuvo una primera temporada genial y que luego se perdió. Como en Héroes pasó lo mismo. Además, como son más o menos de la misma época, también sufrieron la, la huelga de guionistas y... Que hemos
1: estado al borde casi de una huelga de guionistas, ¿eh? Lo que pasa sí. es que no somos libres al final. Y la huelga de dobladores ya ha terminado, Richie. ¡Por fin! Sí. Y ahora ahora, por Ayer Dios,
0: también. menos mal. Porque estaba pasándolo mal, ¿eh? Tengo todas las series ahí por acabar y es un mucho agobio de un ser humano. Y ahora ahora, jolín. Porque verlo en versión original no no, me problema problema. No, sí, a ver, hay muchas series que veo en versión original. Bueno, muchas no, pero sí que hay algunas que veo en versión original... Y no me molesta, y, y no tengo problema. El problema es que cuando ya empiezas a ver una doblada, pasar a la versión original me cuesta. Uh -huh. Igual que al revés: si la veo en versión original, luego cambia, cambiar a la doblada me cuesta.
1: Pues esos son Eso los, han productos, sido los productos sí. de esta semana. Sí, el bonus track sería tu cable Adam Hall cables uh -huh. y mi bici estática ¿Y perchero.
0: <risa> es cierto, ¿eh? que está totalmente estipulado que se convierta en perchero antes o después. Más, más antes que después.
1: Ya, pero yo sigo manteniendo la esperanza y Yo me, me Soy una idealista, Richie O sea, me niego a asumir Que ese será el destino de mi bici
0: Tienes razón Tú siempre has sido <ríe> muy luchadora <risa> En ese sentido Luchando contra los, los firmes cánones de la sociedad sí, que nos atan. Totalmente. Quiere romper esas cadenas. Exacto. Di claro. que sí.
1: No, no, porque se diga que eso va a suceder no tiene por qué pasar.
0: Muy bien, muy bien. Hay que Estoy pensar el pe pensamiento
1: tí. lateral, ¿sabes, Richie? Exacto. Hay que ser creativo. Hay
0: que Dí usar que una visión sí. estática para correr. Claro, hay que ser original. Exacto. Efectivamente.
1: Bueno, bueno, pues después de estas divagaciones varias, vamos con el tema de la semana, que tenías muchas ganas de hacerlo, aunque es un poco trampita, Richie. Confiesa que esto ya lo tratamos, pero en una época en mm, que no nos escuchaban ni nuestras madres.
0: Sí y no. Y te voy a explicar por qué. Explícalo. Resulta que es cierto que este tema, no exactamente este tema, es que a lo que voy es que la última vez que hablamos de este tema fue nuestra primera temporada, allá en los anales de la historia quedó ese inicio de este programa, en esa primera temporada corta eh, y claro, es un tema que no tratamos igual que, que lo tratáramos ahora y segundo y más importante hablamos de villanos de cine
1: ¡Más ¿no? claro,
0: ahí hablamos de villanos de cine, los, algunos de los villanos más importantes de la historia del cine pero en este caso estamos hablando de villanos de series y además son todos bastante recientes no me he ido tampoco a, a Star Trek ni cosas por el estilo así muy locas Sino más bien de las, de como os decíamos al principio, eh, de los últimos 10, 12 años más o menos. Así que son todos bastante recientes. Así que en realidad no he hecho tanto trampa. Digamos que he encontrado un vacío legal uh -huh. ahí. De todas formas, yo pienso que ahora que estamos en la, e en la era de los rebirths, rebirths claro, nos hemos hecho un, un rebirth
1: de nuestros propios programas. Exacto,
0: ¿no? podríamos rescatar algunos de esos programas de principio incluso de la primera, segunda temporada, y hacer alguno nuevo o, o ver si hay algunos temas que se pueden renovar porque han pasado ya muchos años.
1: Yo aquí instaría a nuestros queridos oyentes a que si no escuchaban fans en la primera temporada, que entren precisamente en fansfiction.es, echen un vistazo a esos antiguos programas.
0: No hace falta que los eh, escuchen. Ahí lo has
1: dicho. Pero si hay un tema que les guste, que nos escriban y nos digan queremos un de el, eh, uno, del mmm, S1-E3, por ejemplo. Claro,
0: claro. Por ejemplo, yo mira, así de cabeza, ¿eh? lo mío de cabeza, eh, en la primera temporada tuvimos temas muy interesantes, por ejemplo, tuvimos uno muy interesante sobre personajes femeninos, emblemáticos, que recuerdo que lo hicimos en los primeros dos o tres programas porque coincidió el Día de el día la Mujer, de la mujer trabajadora. trabajadora. Pero
1: además, en estos años, pues han surgido otros personajes claro. interesantes. Probablemente por ejemplo, más estoy, de los estoy que Estoy viendo entonces. aquí mi muñeco Funko Pop de Eleven, 11
0: Correcto. De Stranger
1: Things, por ejemplo.
0: Claro, ese sería un buen tema para volver a abordar. También recuerdo, por ejemplo, que estuvimos hablando... Carol,
1: también tengo un Funko de Carol que también es una personaje muy chula.
0: Hablamos de padres. En el Día del Padre también hablamos de padres emblemáticos del cine. También lo podíamos ampliar a cine y series. Padres que han marcado época como Darth Vader, por ejemplo. Spoiler. Y cosas así. Y no sé, así de memoria, habían algunos temas así guanchis. De esos
1: de listas monográficos que te gustan sí, a
0: ti. Sí, sí, sí. Hicimos uno de series británicas, por ejemplo, también.
1: Sí, desde entonces ha estrenado un montón.
0: Claro, por eso. Que por eso que tenemos muchos temas de esa primera temporada, a lo mejor de la segunda, también podríamos rescatar alguno, que, que a lo mejor, como ya han pasado varios años, se pueden buscar el mismo tema, pero distinto material. Entonces, pero bueno, hoy vamos con el tema de que toca esta semana, villanos en las series, y he puesto algunos de los pesos pesados de los últimos años, ¿eh? La verdad es que me ha dado un poco de pena porque he tenido que dejar alguno fuera para que no se me hiciera una lista muy larga. Así que igual, como estamos hablando de Rebirth y, burn y no sé qué, y secuelas y precuelas, pues igual dentro de un tiempo podemos hacer una segunda parte de este tema. Eh, ¿Quieres que empecemos ya?
1: Adelante. Ah,
0: ¿Algo loco? Sin temor. Pues voy a ir de los más recientes a los más lejanos en el tiempo, más o menos. Vale, Los he pensado de esa manera. Entonces vamos a ir con los que están así un poquito más ahora mismo en ebullición, como pudiera ser, por ejemplo, uno de los que más nos ha sorprendido esta reciente temporada televisiva y no podría ser otro que el magnífico Nigan. Chan, chan,
1: chan, 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 chan. También tengo un funko de Nigan. Correcto. Que en abril me... me he venido muy arriba con los llamados. Sí, ya te veo.
0: Bueno, pues hoy vamos a hablar de villanos y el primero de la lista, como digo, es Negan, de la serie The Walking Dead. Su primera aparición tuvo lugar en el último episodio de la sexta temporada, aunque ya se venía hablando de él durante varios episodios. Eh, he hecho una pequeña ficha de cada uno de los personajes y en esta ficha he puesto, por ejemplo, habilidad especial o algo que le caracterice especialmente... Y en el caso de Negan eh, hemos puesto someter a la gente. Digamos que su mayor habilidad o su, o su rasgo de, como villano más característico pudiera ser el que es capaz de someter a todo el que está a su alrededor, ya sea eh, enemigo o amigo, entre comillas. Porque amigos creo que en realidad no tiene muchos, por no decir ninguno.
1: No, tiene súbditos, no ¿Tiene son súbditos. amigos en ningún caso.
0: Correcto. Eh, también he querido añadir en la, en la ficha el motivo por el que podemos considerarle malvado o por qué es tan villano o, o el malo de la película, por así decirlo, ¿Por ¿no? ¿Por qué
1: es tan villano? Claro. <risa> ahí. ¿Qué ¿Por qué? <risa>
0: <risa> oh, ¿por qué? Sí. Pues en este caso es porque su deseo, al menos dentro de la serie, es gobernar el mundo devastado de The Walking Dead o al menos todo lo todo lo... Cer más bien cercano, ¿no? El territorio en el que él se encuentra y, lo, y, y poco a poco va aumentando ese radio de, de, de opresión que tiene sobre la gente y digamos que ser, pues eso, el más de, de la zona, ¿no? Un auténtico dictador. Entre sus características más eh, más características, ¿vale? Uh -huh. Está su, su fiel compañera, el bate Lucille... Lucille. Por supuesto, ya aparte de que su... son,
1: son cositas que, que les dan a los villanos mucha, mucha presencia, ¿no? El que tengan un arma característica, un look característico, claro. unos andares característicos. Y yo creo que en el caso de Negan lo cumple todo, ¿no? O sea, tiene esa manera de expresarse, vacilona, de moverse, de, de bueno, pues eso, el, el look que lleva con las botas, con, el, con la, con el, chupa, con de la chupa de cuero. Con la chupa de cuero, con luzil ensangrentada, con los pinchos el bigotín y la, la barba de, de presidiario de este rollo de No me afectan cinco días. Eh, yo siempre pienso que un personaje que pueda trascender y que se convierta en emblemático tiene que ser un buen disfraz de carnaval. Es verdad. Si tú, o un buen Funko. Funko no nos patrocina, ¿vale? Pero Ojalá. es que los tengo delante. Son tan bonitos. <risa> Los he sacado hoy de las cajitas. Pues si, si tú puedes sintetizar estéticamente un, un villano ya lo ampliaré a un personaje, ¿no? En un. En un. en eso, en un, en un monigote con los ojos con dos puntitos, o en un disfraz que te lo vas a hacer de cualquier manera y aún así, se te reconoce y eres ese personaje, es que, joder, es que lo han hecho bien, ¿no? Sí. Es que le han dado esa personalidad y, ese, y esa caracterización. Y Nigan me parece que, bueno, que es excelente. Yo en el cómic no, no no lo he leído, pero creo que sí que físicamente se, se corresponde mucho, ¿no? ¿Tú lo has tenido oportunidad de ver?
0: No, porque no he llegado todavía a ese punto. estoy Sabéis que yo sí me leo el cómic, pero no he llegado todavía hasta, esa, hasta, esa, hasta ese punto del, del cómic. Entonces... No sé exactamente qué paradigma hay, pero por lo que he oído de gente que sí que lo ha leído ya... Dicen que hay bastantes similitudes y... Bueno, hay opiniones un poco para todo, ¿eh? Hay gente que dice que se parece bastante, gente que es mejor el del cómic... Gente que dice que es mejor el de la serie, a pesar de que lo hayan leído también. Y... Pero bueno, yo creo que has dado... A ver, la iconografía en general, convertirte en un icono de la televisión o tal, es importante... Y, y más que nada porque te da sobre todo popularidad, al margen de que seas mejor, peor o gustes más o menos, en la todo popularidad es importante a
1: gente que no que no siga esa serie reconoce a ese villano que Exacto. eso también tiene mucho mérito,
0: efectivamente para conseguir trascendencia eh, no solo tienes que ser un personaje muy bueno sino convertirte en eso eh, en puro eh, iconogro, icono, icono, icono 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 quiere decir iconografía Puede ser pura iconografía de, de tu serie en concreto o de la cultura en general. Hay muchos villanos que es eso, se reconocen sin necesidad de haber visto esa serie o esa película y demás porque se convierten en, en pura cultura popular uh -huh. o, o cultura pop o llámalo como quieras.
1: Sí, por ejemplo, hablábamos de villanos, de, de villanos ¿no? Lo has mencionado cuando los padres, ¿no? Darth Vader. Idea, claro. Aunque no hayas visto Star Wars Todo el mundo sabe cómo es Y claro. lo reconoce y, y es por muchas cosas Es por el traje, es por la voz Es por las frases emblemáticas Y al final, pues, trasciende
0: Claro, pero además A ver, evidentemente hay, es que, a ver, hay varios factores en ese sentido yo creo. O sea, puedes... Darth Vader, por ejemplo es muy conocido porque la trascendencia de Star Wars es enorme claro. y aparte de que la sí, cantidad de años que lleva. Si
1: tienes un personaje así pero está en una serie muy menor o en una obra muy menor si lo ampliamos, pues obviamente es muy difícil que se convierta en icono.
0: ¿no? Mm. Pero sí que es cierto que mmm, hay distintos villanos, vamos a ver en esta lista distintos villanos, pocos utilizan un arma concreta como en el caso de de, de Negan, eh, de hecho, me lo estoy repasando, es el único. El único que tiene un arma reconocible que dices, ese es el arma de Negan. ¿Vale? Porque es demasiado, es muy, muy iconográfica. Pero, eh, es cierto que cuando, pero creo que tiene mucho mérito lo que tú dices, The Walking Dead, a pesar de ser una serie bastante popular en general, eh, aquí el rango está en saber, ¿tu madre lo conoce? Si tu madre lo conoce, ya sabes que entonces ha alcanzado cotas muy altas, ¿sabes? porque no tiene por qué conocer The Walking Dead es raro, pero Star Wars sí lo conoce, entonces es eso si tú consigues llegar a ese nivel de popularidad como para que te reconozcan fuera de tu serie, incluso eh, tiene mucho mérito mi madre no conoce a Negan <ríe> ni conoce The Walking Dead, pero aún así creo que con el tiempo eh, se podría considerar un villano mucho más reconocible incluso fuera de su serie. Yo en, en nuestro podcast paralelo de sobre la serie de Walking Dead, Tertulia Zombie, dije una vez, y no me retracto, que Negan pasará a la historia como De hecho uno, te re estás
1: reafirmando. Me
0: reafirmo, me reafirmo en que creo que Negan va a ser uno de los villanos o incluso personajes en general que pasarán a la historia de, de, la, de la televisión de aquí a unos años. Estoy totalmente convencido. Precisamente por eso. Porque creo que es muy reconocible, porque creo que tiene una iconografía Aunque muy importante. Ido, es muy
1: hijo puta también.
0: Es muy hijo puta Y el hijoputismo extremo eh, también vende mucho.
1: Claro, un gran villano que haya se haya cargado a grandes... Perdón. Si Deja la guitarra. Un gran villano que se haya cargado a grandes personajes... No haremos claro. spoiler, ¿no? Bordearemos aquí el spoiler también eso le, le, le glorifica más aún, ¿no? Y claro, Nigan se ha llevado la palma.
0: Claro, en ese sentido, Nigan tiene eh, la ventaja de que eh, podemos decir, de alguna manera, que en los últimos años hemos vivido una ola de series más atrevidas, ¿vale? Como Juego de Tronos, The Walking Dead y otras series más. Que no, se, que no le tiembla la mano a la hora de cargarse personajes eh, protagonistas. No voy a decir que sean pioneras o que sean las primeras, porque uh -huh. no es ninguna no es cierto. No
1: no es que sean pioneras, pero lo han convertido un poco en sello de la casa. Eso Exacto. Sí. Eso Exacto. Sí que se ha convertido como una marca característica. Como un, que, que además es muy potente, porque para el espectador lo tienes... En eh,
0: tensión total. Claro,
1: pues sabes que cualquiera puede caer.
0: Exacto. Entonces, Nigan tiene esa, esa ventaja de conseguir que que su serie que se ha puesto en esa primera línea de series atrevidas y, y que no dejan y que consiguen esa tensión extrema gracias a este este punto que estamos diciendo eh, engrandecen todavía más esa figura de él al ser precisamente la mano ejecutora en, algo, en muchos de los casos entonces eso es como sumarle más al personaje pero centrándonos un poquito más en el personaje más siendo un poco más concretos eh, yo sinceramente, o sea precisamente The Walking Dead es una serie que ha tenido varios villanos, ¿vale? que va rotando no cada temporada uh -huh. pero casi casi. Tiene ¿vale? muy
1: buenos villanos en general, tiene ¿no? muy buenos
0: villanos, eso es cierto. Pero yo creo que hasta ahora, y va ya por siete temporadas, es probablemente el, el mejor y el más bestia, el más temido y sí. el que más hay que hay que Hombre, al final es tener un, un increchendo
1: siempre, ¿no? Uno detrás de otro cada vez son, son mayores, ¿no? Claro. Pues que después de este, no sé cómo será.
0: Pero no siempre ha ocurrido eso, ¿eh? En algunas series tú lo no, has visto no y no los, los últimos han sido los mejores. La ser
1: esa, pero no siempre claro. se consigue.
0: Exacto. Entonces The Walking Dead creo que sí lo consigue y, y convierte a este personaje en un auténtico bestia que, que no le tiembla la mano a la hora de ejecutar como estábamos diciendo y otra cosa que has dicho importante eh, los, los villanos tienen que tener varios, tienen varias facetas para dejar su sello uno es el vestuario, otro es pues eso, las armas o que tengan algún poder especial o alguna cosa por el estilo y otra, muy importante es, está en su personalidad en su forma de hablar, en su forma de ser cruel hay muchas formas de ser cruel no uh -huh. y una de las facetas más importantes de Negan es la psicología que emplea para torturar psicológicamente a sus propios eh, presos o enemigos, o a veces incluso aliados sí. o sea, a mí lo, una de las cosas que más me fascinan del personaje precisamente es eso cómo es capaz de, de tenerte completamente cabreado y al mismo tiempo hacer que seas incapaz de tocarle pero que aún así te esté destrozando por dentro. Sí,
1: es la cultura del, del terror absoluto, ¿no? Que, mm. que al final es como eh, voy a hacer unas cuantas cosas terroríficas de una forma a veces incluso aleatoria e imprevisible para que sienten un precedente y nunca más ya me, me lleves la contra. Ya no hará falta que yo haga esto cada vez, con que lo haya hecho una vez y haya, haya calado mm. ya no hará falta que lo haga más veces
0: okay. yo siempre ese miedo en ti constante, es ya sé que nunca eso pasarás es de esa línea miedo, claro. claro, claro, efectivamente, es la como forma como
1: los, los, eh, las cosas más terribles de, ¿no? de gente que está secuestrada y está con la puerta abierta eso es ¿No? ¿por qué? porque te tienes tan aterrorizado que tú ni siquiera vas a salir aunque tengas la puerta abierta ese es el nivel más, más alto de... de de, 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 de anulación de una persona psicológicamente yo totalmente,
0: creo totalmente, totalmente
1: y Negan, pues ha hecho un
0: máster en eso sí, es cool laude probablemente sí. y otra de las cosas más características de él que a mí personalmente me, me encanta es esa forma de andar y esa forma de hablar con esa sorna ese sarcasmo constante y esa burla que todo lo ha, todo, que no parece que nada se toma en serio incluso cuando se cabrea eh, se pone duro, pero aún así siempre emplea esa, ese rintintín o esa forma de tocarte un poquito las narices, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, o sea, es, es, es maravilloso que puedan hacer eso y que tú estés viendo que es un hijo de puta y a la vez te esté encantando O sea, ese equilibrio, ostras.
0: Es que hay una, hay una parte importante de esto y es que hay villanos a los que odias y villanos a los que adoras.
1: Claro, que no quieres que mueran. Exacto. O sea, siempre vas con los buenos y quieres que se carguen al villano, pero hay un punto en el que tú no quieres que se deshagan de, de ese villano.
0: Porque disfrutas de todo lo que hace. A pesar de que sea cruel, a veces lo hace con tanto estilo y con tanta clase y con de, de una manera tan tan atractiva que, y atrayente que, que es eso. Tú dices, jo, está claro que los buenos tienen que ganar y tienen que matar al malo, pero, jo, cómo mola este malo. No me gustaría que lo, que lo quitaran de en medio. Y a mí me ha pasado con alguno de los personajes de los que vamos a hablar hoy, ¿eh? no solo con, con este Negan. ¿Te parece que pasemos al siguiente? Adelante. Bueno, pues hace un par de años, eh, en la ola de, de series de superhéroes de Netflix, nos trajo una concreta eh, llamada Jessica Jones, en la que aparecía un personaje que tenía que estar en esta lista sí o sí, que es Kilgrave.
1: Maravilloso. Yo lo voté como mayor villano de ese año. Jessica Jones estuvo también como de mis mejores series del año y, y aquí es que no sé, o sea, aquí la, supongo que la característica principal es esa habilidad que tiene, ¿no? El control mental que es también una cosa muy icónica, muy característica, pero es que no solo que tenga esas habilidades, ¿Cómo la usa? O sea, ese, ese, esa mente retorcida, esa crueldad muchas veces de, de dejar a alguien dándose cabezazos solo porque pueda hacerlo, ¿no? O sea, ese punto de, de, de psicopatía absoluta, de falta de empatía total, eh, me, me parece que es, es fantástico. Y además, un buen villano tiene que ser inteligente. Un malo mazado no es un gran villano. O sea, tiene que tener ese punto retorcido. Y para ser retorcido y ser cruel, tienes que tener una inteligencia aplicada a, a, a hacer el mal eh, por todo lo alto. no Pero tienes que ser inteligente. Y en este sentido, Killgrave me parece lo más. O sea, apart, aparte es, es uno de esos villanos eh, que también le pasa a Negan, pero en este caso más todavía por tener un superpoder que. Realmente temes por el bueno. O sea, Sabes que al final es una ficción clásica en que el, el héroe, en este caso Jessica Jones, eh, se sobrepondrá. Pero en muchísimos momentos temes por ella porque no es que esté a la altura, es que le supera. Entonces, tener un villano así, no, no, no el, el, el malo de TV o de este es un malo de una aventurilla de que me lo voy a cargar, ¿sabes? Es como mm. la típica ¿no? como historia en pirámide de voy cargándome a los... ...a los inferiores y llego al malo... ...pero me lo voy a cargar y punto... ...aquí es que realmente son villanos que tú ves que dices... ...hostia... ...está complicada la cosa, eh... ...y con Kilgrave yo creo que de las últimas cosas que he visto... ...es de lo, de lo que yo decía... ...de verdad, no sé cómo van a salir de esta... ...saldrán, porque de eso se trata... ...pero no tengo ni idea de cómo...
0: ...exacto, creo que la clave, la clave es esa... ...en el sentido de que tú sabes que siempre ganará el bueno que el malo caerá, a lo mejor lo matan, a lo mejor lo encierran, a lo mejor pff, pasan mil cosas, ¿no? Pero la cuestión es que siempre tiene que vencer el bien. Esa es una norma no escrita dentro de, de, la, de la ficción en general y, y eso es así. ¿Qué pasa? Que las series ya no se tienen que ya no pueden permitirse el lujo de decir, lo matará o no lo matará, por lo que estamos diciendo, no, tiene que ganar sí o sí. Sino el hecho de cómo lo va a hacer. Uh -huh. Aquí la, la clave siempre es el cómo, no el que lo haga. Y entonces, en ese sentido, hay una cosa que has dicho que tienes, que estoy muy de acuerdo y es que el, los malos fuertotes no, no tienen nada de especial. Uh -huh. Tienes que ser inteligentes. Uh -huh. A vale, puede ser los fuertote, malos inteligentes... pero tienes que
1: ser inteligentes, Exacto. Sí lo sé. Puede Exacto. ser un tirillas. Kilgrave es un tirillas, en, sí, en sí, realidad. Sí. O sea, no, de...
0: Nigan es un tío grandote, o sea, es sí. un tío fuerte, pero. Bueno, y el que y lo... diremos fuerza... siguiente
1: es una de sus habilidades, es esa, pero, Correcto. pero no puede ser la única. o sea, Siempre tiene que haber inteligencia.
0: Efectivamente. De hecho, es que los, los inteligentes son mucho más atractivos que los fuertes en cuanto a. a. vileza, digamos. Y, y es eso, Kilgrave, no solo. Además, es que no es solo ser inteligente, sino creativo, creo yo. Porque es que la creatividad a la hora de hacer el mal es lo que a mí más me apasiona de los villanos. Es lo que a mí más me gusta. O sea, porque ser malo por ser malo no tiene nada de especial.
1: Claro, esta gente tiene un cuaderno de notas, de cómo puede... O sea, está estudiado. Tiene proyectos, tiene, tiene ¿sabes? Tiene claro. notas en el ordenador. Inquietudes. Lo tiene desarrollado, tiene fases, tiene un Google Calendar para ir aplicando los planes del mal. O sea, no, no es una cosa así de, estoy cabreado y la voy a liar. No. Esto está estudiado.
0: Y esto me lo imagino también, lo típico que estás eh, planchando. El ¡Ostras, se me ha ocurrido una idea genial para torturar a uno! La voy a apuntar que si <risa> no se me olvida. Totalmente, totalmente. ¿Sabes? Eso también le pasa a los señores malos, a los a los, a los guardianes del mal. Tenerlo en cuenta, son personas también, ¿eh? Claro.
1: Algunos hasta necesitan una secretaria, porque si no se lo apuntan se les olvida. Ahí está. Dicen, Joder, esa idea que tenía yo buenísima de tortura que no me viene. La tengo a la punta de la no lengua. Me, viene.
0: me quiere venir y no me viene. <risa> Efectivamente. Entonces, en este caso, eh, Kilgrave, a mí me lo que más me gusta es precisamente eso. Esa creatividad para trazar planes, para poner trampas y hacer que, por ejemplo, eso, como eso, tener a un tío dándose cabezazo durante 12 horas o... O creo que hubo un momento en el que dos que estaban sirviendo en su casa decían que si no volvía en seis horas se sacaran la, los ojos los sí, unos uno a los a otro. otros o alguna cosa por el estilo, ¿no? O sí. que se tiraran, no sé cuántas horas, uno con el cuchillo en el cuello del otro. No,
1: los, se quedaron así y, y si pasaba y si no regresaba era cuando tenían que hacerlo. O sea, se quedaban como bloqueados y luego la acción se tomaría en ese caso. Está entrando una ambulancia. ¿Kilgrave sí. ha hecho de las suyas. <risa> ¡Oh, no! <risa>
0: Es eso, sí es pero pero es esa, esa creatividad, es ingenio a la hora de decir, pues podría tenerlos, yo qué sé, ataos en una silla, que sea tener uno al otro y ya está. No, 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 no mejor que estén jodidos. cansados porque Canchaos, por lo, eso cansa, ¿eh? Lo malo que tenía Kilgrave, o sea, lo malo, una de las cosas más crueles que tenía es que los que cometían esas cosas eran conscientes
1: claro, claro, de lo claro. que hacían.
0: Era como, no tenían voluntad, pero sí tenían conocimiento de lo que hacían. O sea, yo no quiero acuchillar a una persona, pero soy completamente consciente de que lo estoy haciendo. Entonces, era terroríficamente aterrador eh, pensar cómo la, esas víctimas pasaban por ese tipo de situaciones. Entonces, sí. su habilidad especial, como está claro, estamos diciendo, el control mental. Eh, yo creo que también tiene eh, su motivo para ser tan cruel, era que su poder le consumía. ¿Sabes? Es,
1: ¿A qué te, refieres? No te sigo con eh, refieres?
0: Una de las características de Kilgriff es precisamente que su poder es de los más potentes que se ha visto. ¿Sí? O sea, ser capaz de doblegar a una persona, la voluntad de una persona, incluso de un superhéroe, uh -huh. porque lo puedo hacer también, es, es un poder inmenso. Es un poder inmenso. Eres casi intocable. O sea, no necesitas ser fuerte, no necesitas ser rápido, no necesitas ser Hulk, no necesitas ser Flash, no necesitas tener armas, no necesitas nada. Solo necesitas estar lúcido, nada más. Y consciente. Porque es la única forma que tienen de pararle. Dejándole inconsciente. Porque mientras se sea consciente, es capaz de hacerte lo que quiera. Entonces, ¿qué pasa? Que ese superpoder tan, tan bestia, yo creo que acaba consumiéndole a él psicológicamente y convirtiéndole en un dios para sí mismo.
1: O porque Bueno, un poco la reflexión es como que él no sabe cuándo la gente hace las cosas porque quiere O porque le teme O porque ya directamente él se lo ordena Toda la relación con los padres en la historia Es muy interesante, además Creo que es uno de esos villanos que se desarrolla Incluso más en profundidad que el propio protagonista O al menos al mismo nivel
0: Y eso que curiosamente eh, No aparece hasta bien entrada la temporada ¿eh?
1: Sí, la verdad si que sí Si lo recordáis, sí, 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 sí. creo
0: que hasta casi, casi La mitad de la temporada no Se le nombra pero no aparece de, en pantalla y no se sabe mucho de su historia. Y es increíble que Eclipse a la protagonista. De hecho,
1: vemos antes las consecuencias de sus actos. Por ejemplo, vemos a esa chica que está en una cama y no mm. puede moverse, ¿no? Que es, es el caso que Jessica Jones investigue por el que llega a Kilgrave. Mm. Y vemos a esa chica que no, que no se puede mover. O sea, vemos antes lo que le han hecho. Vemos a una víctima antes que, que a él. Que también es una cosa muy, muy típica de presentación de los villanos porque funciona muy bien con Nigan lo mismo vimos algunas Polaroid de las cabezas reventadas sí. vimos esas menciones o sea, hacer esa estratégicamente para la narración ir haciendo ese, esa inquietud ese run run de, del villano es muy buena siempre que el villano luego corresponda y cumpla esas expectativas en The Walking Dead tuvimos lo mismo con los wolves los lobos y por desgracia, estos vi villanos no eran villanos Porque no eran inteligentes
0: Correcto, no eran fanáticos Sí,
1: no, no cumplen esas expectativas Aparte, porque tampoco se desarrollaron ¿eh? A lo mejor podrían haber sido, pero también se creó lo mismo Tú veías ahí las pintadas, los lobos, los wolfs Aquí, para allá, uh, qué van a hacer, la lían Te encuentras un poblado destrozado con esos símbolos Y dices, hostia, esta gente, esta gente Y luego cuando los ves Si te cumple eso, pues es la leche Porque tú ya sabes to todo el mal que hay en ella y en Kilgrave eh, me parece que está muy bien construido ese personaje y esa presentación del personaje.
0: Sí, pero volviendo un poco a lo que te decía, es eso yo creo que el, el personaje acaba consumido, porque efectivamente primero porque no tiene control, a pesar de que él cree que sí lo tiene, control sobre todos, en realidad uh -huh. no es tan así, porque es lo que tú dices, porque al final acaba afectándole a él psicológicamente el hecho de que nunca sabe por qué o quién está con él y tal. De hecho, con Jessica... Eh, Quiere jugar un poco a eso, ¿no? Intentar convencerla sin obligarla a que le quiera. Y no la lo consigue. Parte es
1: como que maneja peor la frustración que otra persona. Porque como siempre consigue lo que quiere...
0: Exacto. Para él
1: asimilar. Que tú no puedes hacer que alguien te quiera. Uh -huh. Que al final es un poco el, el desarrollo de, de la trama de Kilgrave. O sea, puede controlar todas las mentes. Pero no puede controlar los sentimientos. Y eso, que para una persona normal que se maneja con la frustración porque no consigue todo lo que quiere habitualmente, de hecho consigue muy pocas cosas de lo que quiere, pues es como tan obvio y tan en plan... Oh, ¿Sabes? no que te, que te esperabas? Pero para él, que siempre consigue todo, que eso sea lo único que no puede conseguir, le, le lleva a una frustración ya a, a padecer muchísimo, porque al final él, en su manera retorcida y, y, y de loco psicópata, está enamorado de ella y es como... No puedo eh, asumir que no me quiera y es como... Si tengo todo el poder del mundo, ¿cómo, puedo, cómo no puedo cambiar eso? ¿no? Uh -huh. Entonces, es, está muy bien. O sea, es, es otra cosa de los villanos que tienen que ser complejos. O sea, uh -huh. no solo que me lo muestres como inteligente en la pantalla de, de ves que tienes sus excels para hacer los planes y sus <risa> notas y sus tal, sino que además me lo desarrolles bien a lo mejor me, por ejemplo en Nigan no tenemos un pasado ni nada nos encantaría saberlo no en Killgrave sí que tenemos ese desarrollo puede ser a pero nivel... es mucho más esencial
0: el pasado de Killgrave que el de Nigan
1: sí a lo mejor en Nigan no nos hace falta pero bueno sea a, a través del pasado a través de, de, de bueno que le, que le des una que le, que le des una no sea un personaje plano un no fondo. que le des un fondo que le des claro. mu muchas aristas y, y claro en Killgrave es que lo tiene todo o sea me están dando unas ganas de volverme a ver Jessica Jones
0: yo de Kilgrave además diría un par de cosas más y es que es curioso porque precisamente lo puede conseguir todo y justo lo que más desea en el mundo es lo que no, no se le permite tener. No, en, claro. el caso, en este caso Jessica es quien no se lo permite sí, porque También las, es las porque... otras cosas que
1: consigue lo hace hasta con desidia o sea es que no, no, las sí, quiere. no las
0: quiere las tiene porque las puede tener simplemente es como un niño mimado un típico, el típico niño rico que lo tiene todo y cuando algo se le niega es cuando se cabrea tanto lo que pasa es que claro pones ese, esa situación en manos de un psicópata y ocurre pues lo que ocurre eh, otra de las cosas que me parecen súper importantes del personaje es que a pesar de, de eso es bastante paciente y bastante tranquilo. Uh
1: -huh. O sea,
0: urde un plan...
1: Bueno, es que la serenidad del villano también es otra cosa que da mucho miedo. El que no se alteren, el que no pierdan los nervios.
0: Exacto, porque eso hace que estés... Cuando un villano es así, es cuando es más temible, porque es cuando se pone por encima de ti. Uh -huh. Cuando tú te precipitas, es cuando normalmente la cagas. Y en ese sentido es verdad no, que, que muchos que de los...
1: templanza, no pueden perder los nervios, porque eso les haría, pues lo que tú dices, cagarla.
0: En ese sentido, la mayoría de los personajes que tenemos hoy aquí son de ese estilo. Son calmados, son tranquilos, son más eh, calculadores y saben esperar el momento oportuno y no van un poco así a lo loco. Y eso, en ese sentido, Kilgrave que hace esa tortura psicológica pausada y tranquila a, eh, sobre Jessica, eh, empezando a tocar gente de su alrededor, empezando a tocarle la fibra sensible eh, con ciertos casos, por ejemplo, recordemos que el primer caso que trata es de una joven que acaba asesinando a sus propios padres. Uh -huh. Y eso me lleva a otra cosa súper importante y es que hay víctimas de los villanos que, bueno, te pueden asesinar y eso ya no tiene, no tiene cura sí. ni nada, pero hay no. muchos villanos que pues, te torturan y tal, pero la tortura psicológica a la que te somete, somete uh -huh. Es, es casi casi a veces insalvable en este, por eso hablaba de la chica esta si te hace asesinar a tus propios padres contra tu voluntad eso te marca de por vida eso si no acabas suicidándote que la verdad es que no recuerdo en la serie si pasaba eso así o no pero era, era muy probable que eso te dejara tocado para siempre entonces eso hace que todavía sea más cruel todavía o más, más fuerte el dolor que puede llegar a causar eh, un personaje como este en sus víctimas y bueno, si una cosa sí que se le podía, eh, por donde se le podía atacar es precisamente que Jessica era su punto débil. Es precisamente su objetivo y es la única, en realidad, que podía acabar con él. Pero para acabar con él, como siempre se suele dar en estos casos, para acabar con un villano siempre tienes que ser más listo que él. Aunque sea el más listo del mundo, siempre tienes que intentar ser un poquito más listo que él. Es la única manera de acabar con ellos. Uh -huh. Pasamos al siguiente. Bueno, se me olvidó decir que mmm, el personaje este está interpretado por David Tennant y el anterior Negan está interpretado por Jeffrey Dean Morgan, que no, que no lo he dicho.
1: Un buen villano puede ser un, una, una joyita para un actor que lo encumbre totalmente. Y en el caso de David Tennant era muy muy conocido por ser uno de los doctores, ¿no? de Doctor Who, pero en el caso de Jeffrey Dean Morgan, que era un señor que, 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 que salía del novio de la... De la pavisosa, de la anatomía de Grey Novio moribundo
0: Hombre, era más ha conocido más cosas, por Watchmen, más cosas. a lo mejor sí. El comediante
1: Pero para mí...
0: pues es ¿eh? verdad que era segunda fila Sí,
1: totalmente Era un actor
0: de segunda fila Era incluso más conocido por parecerse mucho a Javier Bardem Efectivamente De hecho, hasta su
1: madre lo conocía más por eso En plan, nene, a ver qué haces con tu carrera Porque a mí todo el mundo me dice
0: <risa> Que estás haciendo un montón de cosas y no, ¿eh? <risa> que no
1: eres tú al final <risa>
0: Eh, pero sí, creo que tienes razón que a veces un personaje como este tiene que ser un caramelito para, para un actor y lo única, la única pega que yo le veo a eso es que muchas veces te acabas encasillando en personajes de ese estilo y cuando te viene un personaje tan gordo y que puede ser muy importante luego al final a lo mejor ya no solo el quedarte con ese personaje en concreto, pero sí con personajes que, no, que se asemejen demasiado a ese. Claro, es, o sea, ahora, por ejemplo, el peligro nos va a costar, está en
1: encasillarse. Porque... Nos va a costar
0: ver a, a, a Jeffrey Dean Morgan en un personaje que no sea un villano, a lo mejor. A lo mejor no ha llegado a ese punto todavía, pero igual con el tiempo sí. Que eso le ha pasado a muchos actores también. Pero bueno. El siguiente en nuestra lista es eh, Wilson Fisk, interpretado por Vincent D'Onofrio en la serie Daredevil. Fue el villano de la primera temporada, tuvo una pequeña aparición en la segunda temporada y todo apunta a que la tercera volverá a ser un grano en el culo para el señor eh, que ronda las noches de Hell's Kitchen. En su habilidad especial tenemos eh, una gran fuerza. Es aquí el personaje al que nos referíamos poco, antes.
1: Sí, es el que comentábamos antes y aquí... Eh... Sería un poco excepcional eh, Wilson Fisk por el tema de perder los nervios. Ese punto de, de, de irascibilidad y de descontrol sí que lo tiene Wilson Fisk, a diferencia de, de otros villanos más calculadores. Aunque, por ejemplo, Negan pueda ser eh, súper violento físicamente. Bueno, eh. al final todos usan la violencia físicamente porque Kilgrave lo hace, pero como que no se mancha las manos, ¿no? Pero claro, es que eh, Fisk lo hace como como... Como, ya me he calentado, ¿sabes? entonces
0: <risa> Ya me has tocado. Eso, el problema, lo, el... lo que
1: parece que nunca le llega a, a, a perjudicar, ¿no? Parece que dentro de ese, de ese caos que se desata en él, eh, por ahora no ha tenido unas consecuencias súper, súper terribles. Porque como al final es tan poderoso, incluso aunque eso pudieran ser cagadas, lo acaba solventando.
0: Claro, ahí está la diferencia, Wilson Fist, de la, de los que hemos visto hasta ahora y probablemente de la mayoría de los que veamos, Wilson Fisk tiene una característica y es que tiene mucho más poder que el resto de, de personajes. En el sentido de que efectivamente es más intocable, primero es multimillonario, vale, eh, eso es otra de sus habilidades especiales o podría considerarse casi un superpoder, y si no que le pregunten a Bruce Wayne, eh, en el sentido de que al ser tan poderoso es más difícil tocarle. Claro. Entonces es cierto que se puede permitir el lujo de saltar más a menudo. Claro, porque al final... Porque Kill las graves consecuencias un, no son tan graves.
1: Kilgrave es un, una persona random. No, sí. es un, un, no es un político, no es un empresario. Entonces, eh, bueno, tampoco le haría falta, ¿no? Pero... Pero aquí, en este caso, es eso. Él, al final, tiene tantísimo poder en la ciudad que es que da igual lo que haga. Es que es lo típico que... Yo podría matar a alguien en plena calle y luego comprar a todos los periodistas, a todos los testigos, a, ¿sabes? Aunque aunque ah. haya sido mi cagada hacer eso así a la luz pública, me lo puedo permitir.
0: Correcto. Eso es, pues, además, es un fiel reflejo de la realidad que vivimos hoy en día y es que a los que más hay que temer es a los ricos sí. porque son los más intocables. Entonces, ese sentido eh, es el que le da eh, el poder... Eh, tan inmenso a este villano a Wilson Fisk que bueno en, las, en los cómics es más conocido como Kingpin y por ejemplo el el tema de la fuerza en los cómics es como creo que está más latente o sea se nota más el hecho de que es un tío muy grande. en hmm. La serie también lo es, también pero claro, es que en los cómics comic es mucho más de imponente. Manera,
1: claro que lo puedes hacer, puedes poner que le saque siete cabezas, que en cómics puede funcionar. Claro. Pero en las medidas realistas de la televisión...
0: Se ajusta bastante bien, eh. Sí, Igualmente. a mí me
1: gusta muchísimo, eh muchísimo. Eh, que formas... El actor, no sé si lo has dicho, que es Vincent, sí, Vincent Onofrio.
0: Eh, hay una cosa muy importante, y es que yo creo que Wilson fish tiene una característica eh, de personalidad... Eh, muy concreta. Y es que, por lo general, esta gente tan poderosa, eh, que son villanos y tal, cuando son tan grandes, son un poquito más arrogantes. En el sentido de que cuando tú te ves tan inmenso al, uh -huh. respecto al resto del mundo, tienes ese puntito de, de, de superioridad pensando, a mí nadie me puede tocar. Soy el más fuerte y el más grande de aquí y el más poderoso. Eso... En los villanos tipo Kilgrave, por ejemplo, no es no es tan notorio porque son gente. Es eso, eh, Killgrave es un tipo normalillo, tirando a tirillas, si me apuras. Uh -huh. Pues es un tío delgado y tal, pero Wilson Fick es un tío grandote, fuerte. Entonces, tiene ese punto de, de, de arrogancia extra no de los que son increíblemente grandes. De hecho, es una cosa que, que también le marca desde su infancia. Eh, porque la infancia de este personaje también tiene mucho que ver. Hablábamos del pasado de Kilgrave, el pasado de Wilson Fish también ha, ha moldeado muchísimo su personalidad como, como el malo. Y es que, bueno sin entrar en muchos detalles sufrió muy, mucho de niño fue un niño maltratado que se tuvo que enfrentar a su padre
1: a en muchas ocasiones un pasado, un background que le da al personaje un, una razón de ser no un ¡qué malo soy! porque hoy me he levantado con el pie izquierdo y en soy cara. malísimo, malísimo <risa>
0: <risa> es <risa> que es un poco
1: entre villano y chiquito en la calzada no me ha salido sí. un poco así no
0: que de esos días que te levantas y dices uh, ¡qué malo soy hoy! <risa> <risa> me he levantado de un malo que no puedo conmigo a no mismo? No voy a abrir la puerta a la a los vecinos. Nah, no voy a reciclar todo al mismo cubo. ¡Ala! ¡A lo loco! ¡Voy a acabar con el mundo! <risa> Efectivamente. Hay días que te levantas así y nada, te conviertes en un villano y se acabó. Entonces, en ese sentido... Pero además he entendido lo que quiero decir con lo del tamaño.
1: Sí, sí, porque además eso es como desde pequeñito, ¿no? O sea, desde el cole a él no le decían nada. En el cole no era un gran empresario que controlaba no, la ciudad, claro. pero igualmente no le tosería a nadie. Entonces, sí, 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 lo entiendo y estoy de acuerdo.
0: Luego también, a ver, esto es una característica muy típica de todos los villanos en general, pero eh, tienes que dejar claro, eh, ya sea con tu crueldad o tal, que eres absolutamente implacable. Y a veces es eso, tienes que mostrar a todos que eres intocable y que nadie puede toserte. Y muchas veces, si tienes que cargarte a un socio o tienes que cargarte a alguien que en principio no es tu enemigo o que pueda ser incluso un aliado, eh, para demostrar a los demás que nadie puede dar su palabra eh, por encima de la tuya, eh, no, no le tiembla el pulso, ¿no? Y de eso el caso de, de Wilson Fish en Daredevil lo deja claro en los primeros episodios, que de hecho asesina a un socio de una forma bestial que a mí se me quedó marcado. ¿Sabes a lo que me estoy refiriendo? Uh -huh. y... Pero esa es una característica muy, muy... Es como... Si quieres ser un buen villano, tienes que hacer check aquí también. Claro. ¿Sabes? Esto no te puede faltar. El ser absolutamente implacable hmm. y no tener ni el más mínimo reparo a la hora de hacer cosas de este tipo es que Tiene que estar ahí Es difícil hablar
1: de esto sin hacer spoilers Pero sí. yo creo que los que han visto la serie te están entendiendo están perfectamente entendiendo, a lo que te refieres
0: Si podemos encontrar algún motivo para su maldad En este caso creo que es la simple, pura y ancestral avaricia Punto y final Quiero decir, este es un hombre de negocios y lo único que quiere es... Eh, dominar la zona en la que vive ser un poco eh, el poseedor de Hell's Kitchen y que los negocios le vayan bien y que cada vez gane más dinero no tiene más, uh -huh. no hay ningún poder oculto ni ninguna otra, otra razón de ser en este caso es el bill dinero, punto y final eh, pasamos al siguiente yo reconozco que este es uno de mis favoritos siento algo, eh, pura debilidad y como hemos tratado varios temas, hoy hemos hablado desde el mundo de los superhéroes hasta el, el apocalipsis.
1: Capa y espada, capa y espada. No, vamos a capa espada. y espada.
0: Y claro, una serie como Juego de Tronos nos ha ofrecido muchos, muchos eh, villanos a cada cual mejor. Podría haber puesto en esta lista cinco o 6 tranquilamente, pero me voy a quedar solo con uno como representativo de la serie. Eh, pero vamos, ya digo que podríamos meter algún otro seguro. Estoy hablando de Ramsey Bolton, interpretado por Iwan Reon, eh, que aparecía a partir de la tercera temporada. Eh, sinceramente, aunque pueda parecer Dice, decir, coño, eso lo tienen todos, mm. este tiene un puntito más. Creo que su habilidad especial es precisamente su crueldad. Uh -huh. Los hay Todos son crueles. Kielkraut es muy cruel, Fish es, es, es tajante, Nigan también es muy cruel, pero creo... Que si hay alguien cruel de toda esta lista, el más cruel probablemente fuera Ramsey Bolton. Porque Hombre, una cosa es que tú seas cruel eh, por desidia o por, o por o por querer imponerte. Pero es que Ramsey disfruta siendo cruel. Disfruta con el dolor. Y eso tiene un puntito más.
1: Y Nigan no, es que esto está como. Para Yo creo botar, que eh?
0: no disfruta tanto. ¿Te disfruta, disfruta viendo cómo los demás sufren.
1: Podríamos hacer una encuesta aquí de cuál es el más cruel, cuál es el mejor.
0: Mm, sí, ¿eh? sí, sí.
1: ¿Cuál es el más malvado? ¿Cuál es el más
0: inteligente? El, las encuestas de Twitter solo te dejan poner cuatro opciones. Eso es una pena. Porque podríamos poner quién es el más malvado, cuál mm. es el mejor malo, cuál es el más poderoso uh -huh. o alguna cosa por el estilo. Estaría bien. Entonces.
1: Por cierto, acabo de pensar una cosa que no te he consultado, pero me parece estupendo para hacerlo hoy. Ah, muy bien. ¿Qué te parece? A ver. Si aparte de lo de la encuesta. Sorteamos hoy esa pedazo de lámina de Nigan que tenemos hecha por nuestra amiga Carmen Moreno. Bien. En el programa de villanos, mejor que nunca. Se me había ocurrido que, que lo hicieran participando en la encuesta o algo así, pero no sé, tenemos que darle una vuelta.
0: Hombre, podemos hacer eh, un formulario tipo como los que hacíamos de los premios de Juego de Tronos, un formulario de. Eh, no sé, en la página web en la entrada de, de este programa podemos ponerlo para que puedan rellenar el formulario y luego de entre todos los participantes les sorteamos la lámina
1: vale me encanta esto este trabajo de campo de trabajo de, de, de despacho que hacemos en directo me parece Correcto. muy bien os pondremos también el enlace la lámina es una pasada la lámina uh -huh. de Nigan, y yo creo que hoy es el día perfecto para sortearla hoy que hablamos de villanos echar un vistazo en carmenia.es y ahí podréis ver la tienda que tiene en Etsy Carmen con la ilustración de Nigan y otras muchas que está haciendo, que son una, una verdadera pasada. Pues sí, vamos a hacerlo así. ¿Te parece?
0: Me parece. Venga, anot Subiremos un anotado queda. Un formulario a la página web donde habrá, nada, tres o cuatro preguntas en el que aparecerán los, los, los nombres de todos los personajes que vamos a hablar hoy y tendréis que elegir pues cuál es el más cruel, cuál es el mejor para vosotros o el que más os gusta, cuál es el más poderoso... ¿Por
1: qué no lo hacen mencionándonos en Twitter y ya está? Aunque no sea una encuesta, es mejor. ¿Cómo? Sí, podemos poner... Eh...
0: Es que luego en Twitter es más complicado, ¿eh? No,
1: podemos poner que nos pongan un tweet mencionándonos y con el hashtag fansvillanos y que nos comenten. El que más, ¿sabes? Más abierto. El que más eh, cruel me parece, el que no sé qué. Y entre todos los que participen en ese hashtag, lo sortearemos.
0: Esto sí que es trabajo de despacho, que Totalmente. hemos dicho una cosa y luego hemos cambiado a de decir otra completamente distinta. Vale, venga, no, lo digo porque vale,
1: así también en Twitter tiene más visibilidad que en formulario. Vale, vale. Hashtag eh, fansvillanos, anótatelo, Richie, para ponerlo en el guión. Y, y os sortearemos la lámina de Nigan. Y damos de tiempo, pues venga, vamos a dar de tiempo. Hasta la semana
0: que viene. Hasta que... el
1: día 22 de mayo. Vale. ¿Os parece bien?
0: Sí, a lo mejor sí, no lo decimos.
1: Sí, dicen todos los oyentes en sus casas. A
0: lo mejor no decimos quién es el ganador en el próximo programa para dar un poco Crear más tiempo un para más el siguiente. De
1: Vale. All right, ¡Vamos!
0: A ver, que lo apunto en el... Se oye el... el
1: teclado de Richie construyendo este concurso en, en
0: directo. Hashtag
1: fans villanos.
0: fans villanos. Por supuesto, tendréis que mencionar la cuenta de Fans Fiction.
1: Claro, el hashtag y la cuenta de Fans
0: Fiction. Vale. Pues ahí queda. Estábamos con eh, Ramsey... ¡Uy! Que me ha venido un... <risa> un hipo. Eh, Estábamos con Ramsey Bolton, eh, no sé por dónde me he quedado. Te has saltado aquí con estas ideas locas tuyas.
1: Ya, no, que... Ah, sí, con la excesiva... tú estabas
0: diciendo... La excesiva todo crueldad. Todo venía
1: porque tú decías que era muy cruel, y a mí me, se me plantea una duda de la que no tengo respuesta, y es, ¿es más cruel Ramsey Bolton que nigan Usen el hashtag, amigos, y comenten <risa> Yo no? te
0: voy a argumentar que sí, y te voy a explicar por qué. Venga, dale. Yo creo que nigan disfruta... Um, disfruta viendo sometidos a los demás él tortura y es cruel eh, con un fin Con un fin, efectivamente, con un fin y con el hecho de eh, conseguir algo y además casi siempre sus torturas son más para los que rodean a la persona que está jorobando en ese momento que para, el, para la víctima en sí generalmente cuando Negan se pone manos a la obra es porque se lo va a cepillar entonces, matar a alguien no creo que le infunda tanto placer. Yo creo que disfruta mucho más viendo a los demás sufrir ante esa situación. ¿Cuál es la diferencia? Que Ramsey sí que disfruta torturando a la persona en concreto. Y a veces, a veces ni siquiera tiene un fin. Lo hace por disfrute personal. Entonces, eso me parece un poco más cruel. Porque cuando tú tienes un fin, al menos está mmm, dentro de la, del horror, está un poquito más justificado. Dices, bueno, lo haces para conseguir algo. Ramsey, a veces sí, a veces no. Y, a, y la mayoría de veces podrías matar a alguien... Mmm, a ver, Nigan es muy cruel matando, pero Nigan ha matado a uno a batazos y lo ha matado a, a, a los tres golpes.
1: Uh -huh. No se ha recreado en exceso, ¿no? ¿no? se
0: recrea tanto. O puedes quemar a un tío y lo quemas en 10 segundos está muerto. Bueno, Sin pero embargo, es que, por ejemplo, Ramsey cuando, cuando se ha, ha recreado tenido, muchísimo.
1: Cuando ha tenido, cuando ha tenido por ejemplo, a Rick y a Carl eh, amenazando, voy a matar a tu hijo, no le quitaré el ojo, no, córtale tú la mano, si le digo así todo como muy disperso para el que no lo haya visto que no, sabe, no sepa procesar esto, ¿vale? Pero el que lo ha visto sabe a lo que me refiero. Todo eso es muy cruel también.
0: Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tú prefieres morir.
1: ¿Qué prefieres? Exacto. Esto no es con todos mis respetos. ¿eh? Los oyentes que muy no sencilla. lo conozcan, en el podcast de humor de Rich Fintano hay una sección que es ¿Tú qué prefieres? Correcto. En el que eliges entre dos opciones que las dos son horribles, casi siempre. Casi siempre. O muy que...
0: maravillosas, lo cual hace horrible dejar una fuera. Exacto, entonces hay que elegir
1: eh, cuál es Entonces en este caso, en este pequeño paréntesis de con todos mis respetos...
0: Soy el hombre encrucijada. <risa> Venga, a ver. ¿Tú qué preferirías? ¿Morir devorado por perros o con el cráneo destrozado por un bate cráneo ahí está no hay
1: más preguntas no hay más señoría. preguntas
0: señoría correcto quiero decir creo que las las Pero la a formas que de matar deberás
1: Ramsey... opciones de sobrevivir porque a mí se me dan muy bien los animales a lo mejor ¿Sí? no me comen
0: cuando no... quieras lo probamos a ver <risa> no yo te lo digo en el yo sentido le, de que le creo le digo, que
1: Logan ataca <risa> y le lanzan Logan
0: <risa> y Logan se te quedaría mirando en blanque <risa> cuando ya te ha devorado media pierna <risa>
1: Y entonces le diría al perro, ¿puedo coger un trocito? <risa> porque
0: es un gordo. Esto no te lo vas a comer, ¿verdad? <risa> Esto es un que... podcast de cine y serie, sí, señores. <risa> El caso es que yo creo que la, las muertes... Las, las argumenta bien, Rich. Las formas de matar de ramsey son más bestias. Y es eso, se recrea más y, y sobre todo, eh, aparte del recrearse, porque eso ya puede ser más subjetivo de si tú crees que eh, Nigan se recrea más o menos, eh... Es eso, muchas veces ni siquiera tiene un fin. O sea, todo lo que hace a The On Grey Greyjoy no tiene ninguna razón de ser. Lo hace por puro disfrute de él y ver cómo, cómo va destrozando a una persona poco a poco. Ir a cazar muchachas al bosque con perros tampoco es de ser una persona... En fin.
1: Ir a cazar en general.
0: Correcto. Bueno, pero personas igual... Bueno, sigue siendo igual de horrible. El caso es que yo creo que para mí es el más cruel de todos. Para mí. Yo voy a votar en Twitter... Ranchi
1: Tú no puedes votar, tú no puedes ¿Por qué votar. no? Bueno, pues luego te voy a quitar para el Voto sorteo. Con mi, Voto
0: con mi cuenta.
1: Pero te voy a quitar del sorteo.
0: Ah, bueno, sí, sí, yo no quiero ganar el sorteo. Yo voy a votar en la encuesta y como para dar mi opinión, pero no, no, no. Si me toca a mí, lo donaré a obras benéficas. ¿Te parece bien? A obras benéficas me una lámina de Nigan. sí. Así que, eso. Además, el motivo más, el motivo de su maldad... Es difícil, ¿ves? En Ramsey es complicado. Primero, o sea, es probablemente uno de los más psicópatas de todos. Si uh -huh. hay grados de psicopatías, que no lo sé, pues digamos que este está en el top, en el premium. y Pero mmm, podemos entender también que tiene algún afán de ser reconocido, ya que él es un bastardo. Eh, tiene cierto afán de, de ser reconocido como un tío importante y no como un cualquiera, como se les trata generalmente a los bastardos en el mundo de Juego de Tronos, y también, en parte, por acabar siendo un gran conquistador. Al final también hay un poco de ambición y de avaricia en el sentido de convertirse en un gran señor de... Sí,
1: yo creo que él quiere como como eh, el honor, ¿no? O sea, el honor el honor y la trascendencia. El reconocimiento. El reconocimiento, claro, sí. que, que al final es lo que a los que les... les quita por nacimiento, como decías, a los bastardos. O sea, tú ya por ser bastardo ya eres una deshonra. Ya eres, entonces, menos. Claro, entonces... eres
0: menos tres en persona. Sí, ya sí, empiezas sí. con menos tres tu vida. Y
1: luego ya gánatelo, ¿sabes? Pero ya vas, vas, ya vas jodido oh, para empezar exacto. la partida.
0: Tú ya empiezas por detrás del último. Entonces... Eh... Es eso, sí. Yo creo que Ramsay lo que pretende es conseguir ese reconocimiento. Y además, como en el mundo de Juego de Tronos y el mundo medieval en general, el ser un bestia o hacer barbaridades, a veces no se te tiene en cuenta a la hora de reconocerte como un gran caballero. Uh -huh. O sea, puedes ser un, un rey muy reconocible por haber sido el más cruel de tu siglo, por ejemplo. Sí. Eso puede darse perfectamente. Entonces... Eh... En ese sentido, Ranchi no tiene ningún reparo de puedes, es que es muy curioso, ¿no? Porque el mundo medieval puede ser honorable pero despreciable al mismo tiempo. A ver si así un poquito pillado con pinzas, pero más o menos eh, se entiende, ¿no? Y eso es bastante curioso dentro de este personaje. Y creo que dentro de sus características y de sus habilidades eh, es un gran eh, tirador con arco. Uh -huh también tiene mucha capacidad para... Cuando haces
1: estas cosas, me imagino siempre una hoja de personaje de rol, tío.
0: Yo me en hago plan, fichas tiro como... con arco,
1: más 12. bueno no, no sé, no me acuerdo. He jugado muy ahí. poco al rol, pero pero sí. Me imagino... Yo tenía,
0: ¿Sabes de dónde la saqué? ¿De
1: dónde?
0: Cuando hicimos... De hecho, estas fichas ya las hacía en nuestra primera temporada. Uh -huh. ¿Sabes de dónde saqué esta idea? Yo tenía unas... Eh, un juego de, eh, de cromos, uh -huh. de Street Fighter.
1: Cuando has empezado con Street, me estaba temiendo lo peor.
0: De <risa> Street Fighter, y era fantástico. Porque te salían todas las fichas de cada uno de los personajes. Sus habilidades, su nacionalidad, que había un español, Vega, que molaba un montón. Uh -huh. eh, sus habilidades, parte de su pasado y de su historia. Y todas esas fichas a mí me encantaban. Me lo leía. Eso estaba... Tenía sí, el juego de cromos y salía la, la hobby consola.
1: La hobby consola, la ficha tiene un punto lista también, entonces ah. entiendo, entiendo tu devoción.
0: Efectivamente. Entonces, eh, por eso me molan, me molan mucho. Entonces estoy haciendo un poco eso con cada personaje. Entonces, dentro de las características decía, el tiro con arco eh, tiene una gran capacidad para el engaño y la manipulación, que eso también hay que, eso es un talento sabes, ese juego psicológico eh, a ver Negan, o sea, Negan por ejemplo es un personaje que no puede ir con es no puede utilizar eso no, tanto sutil no es porque efectivamente no es sutil un, no es un tipo sutil pero no, mmm, al ser ya un tío bastante relevante dentro de su universo es difícil uh -huh. Kilgrave no lo necesita Wilson Fisk tampoco porque tiene otras armas pero Ramsey al principio es es, es anónimo al principio nadie sabe quién es de hecho, mmm, pocos realmente saben que era hijo de Rus Bolton. Eso al principio, ah, luego también sí. porque ahí
1: el tema bastardo, pues tú tienes tres, yo tengo siete. Claro, o sea, claro. está así muy difuso. O sea, no, claro, claro. no hay una lista.
0: Se trabajaba mucho el tema bastardo. Sí. No eran nadie si no tenías un mínimo de cinco.
1: Pero, pero es como, ¡buah! Que no tiene un bastardo. Mira, mira lo decía. Madre
0: mía, que no tiene un bastardo entonces en ese sentido ya te digo Ramsey al principio era, era completamente anónimo y utilizaba mucho ese, eso en su favor y de hecho eh, engaña a John Greyjoy mmm, precisamente con eso y consigue eh, poco a poco pues ir consiguiendo fama a base de, eh, de este tipo de, de cosas y luego también además es un magnífico estratega eh, en la batalla. Eso también se ha, se ha visto en varias ocasiones haciendo incursiones en la lucha con Stanis, por ejemplo, incluso en la batalla de los bastardos eh, de una estrategia genial. Lo que pasa es que al final pues bueno, eh, no voy a decir nada, por si acaso. Exacto. No voy a decir nada. Pero bueno, es un magnífico estratega. Es una de sus mayores características también. Vamos a dar un giro completamente y me voy a un personaje completamente opuesto probablemente. O, al menos en su mayoría, y vámonos a la serie Breaking Bad.
1: Me estoy dando cuenta que no has puesto a ninguna mujer.
0: Es cierto. Es, es que cierto. es verdad que suele
1: haber menos villanas en televisión. Villanas
0: relevantes, de decir, como muy protagonistas, hay muy pocas. Muy de todas pocas. modas,
1: te reto, Richie Fintano, a que hagamos dentro de unos meses esto con villanas. Si no, yo te hago un Villanas Disney, pero te cojo, acabo rapidito.
0: Te cojo Challenge guante.
1: Accepted.
0: Pero lo hacemos cine y series mejor. O solo ah, cine. Ya,
1: estás, ya te estás libre Es que ya te digo, de series es complicado. Tu cabecita loca podrá encontrarlo. yo
0: Hombre, alguna puedo sacar, pero es cierto que no son tan relevantes como estos. De Busquemos la
1: ayuda de nuestros oyentes.
0: También puede ser, pero bueno. Hombre,
1: seis o así sí que sacamos. Mandarnos también por los medios habituales <risa> vuestras ideas de villanas. Vale. De series. Y bueno, eh... y, de, y de cine también. Así nos vais haciendo un par de guiones que ya tenemos <risa> para este año, para el año que viene. Eso, el pues. reboot se va a convertir <risa> en la tónica habitual de fans vamos a
0: caer en la, el tanto criticar al claro, cine de hoy en se día. Se repiten, no tienen ideas. <risa> no tienen ideas y fíjate, ¿eh? Al final,
1: somos por la boquita por el pez. Somos un ejemplo de nuestros tiempos.
0: <risa> Correcto. Como decía, nos vamos a Breaking Bad y yo creo que la mayoría que hayáis visto la serie ya sabéis de quién voy a hablar.
1: El villano con el nombre menos de villano del mundo. Es más... Tiene ten... el nombre de ratoncito de la cenicienta. Gus Gus.
0: Efectivamente, Goose Frink eh, fue probablemente uno de los personajes más emblemáticos de la, de la serie creada por eh, Vince Gillian. Y sin duda es el villano más potente. De, de la serie y para mí uno de los más potentes de, de la última década. Eh, apareció en la segunda temporada de Breaking Bad, aunque no se convirtió en villano oficial hasta la tercera temporada. Eh, de este personaje, o sea, alejándonos un poquito de los otros cuatro que hemos hablado hasta ahora, primero nos plantean una realidad más plausible. O sea, estamos hablando de el universo Breaking Bad, pues al final habla del mundo de las drogas, pero es bastante más realista que la capa y espada de Juego de Tronos, el mundo apocalíptico de, de The Walking Dead o, o el mundo de los superhéroes de, de Marvel en, en Netflix. Entonces, hace de este personaje algo más natural y algo más... Eh... ¿Cercano, tangible? Sí, bueno, más cercano no sé, pero, pero tangible... Hombre, cercano sí a lo mejor en el sentido de que él... De personalidad, eh, es un tipo corriente. Eso es uh -huh. a lo mejor, eso puede parecer eh, una tontería, pero eso puede hacerlo incluso más aterrador. Es un tipo normal y corriente. De hecho, a mí había una cosa que me molestaba muchísimo cuando veía la serie y era, ¡Joder, ¿con la pasta que está ganando? Y es un tipo normal, sigue siendo un tipo normal. ¿Tú ¿Para qué quiere ganar tanto dinero si sigue llevando la misma ropa y un coche de mierda?
1: Sí, sí, sí. De hecho, es. Tiene pinta un poco de cuñado, Gus, ¿no? O sea...
0: Sí, pero de cuñado de estos estirados muy responsable, como muy buena gente, que hacen la declaración de la renta el 1 de mayo, ¿sabes? Es como <risa> es un, un buena... poco Flanders.
1: Esas gafas son muy de hacer la declaración de la renta. Un poco Flanders, Renda, no me digas que no, imagen, ¿eh? Sí.
0: Gus Frink es un poco Flanders. En el sentido ese de que le ves tan eso, y, y el típico que, que, es, que es el dueño de un restaurante y le ves barriendo, uh -huh. ¿sabes? Hasta humilde, si me apuras. Y sin embargo, tiene más dinero que pesa. Y, y, y lo ves ahí, yo a mí me he Yo digo, ¿de verdad te merece la pena vivir una vida de criminal? Mmm, matando gente incluso, para sí. luego seguir llevando un Buick de mierda. <risa> o un Cadillac del año no sé cuántos, como llevaba él. No sé, es como... Uf, a mí me sacaba un poco de, de quicio eso. Pero precisamente el hecho de que sea un tipo tan corriente, creo que como digo, le convierte en un personaje a lo mejor más temible, porque eso significa que jolín hasta tu vecino podría eh, ser un narcotraficante, si te lo planteas de esa manera, ¿no?
1: Sí, sí, es un poco, sí, es que representa eso, al cuñado, al vecino, a, a, a alguien que podría ser cualquiera, y eso también lo hace muy terrorífico por por
0: cercano. Exacto, exacto. Eh, una de sus habilidades especiales o la más característica es precisamente a lo mejor esa de la que estamos hablando su capacidad para mantener una tapadera a esos niveles o sea, de hecho es casi casi comparable con el, con el propio Walter White que también lleva una doble vida y que sabe mm, combinarlas lo suficientemente bien como para que nadie se dé cuenta durante mucho tiempo eh, por eso creo que Gus Frink era el, el personaje que estaba que supo poner a Walter White cuando se estaba convirtiendo en Heisenberg completamente fue el único que le puso un poco en su lugar ¿vale? el problema fue que cuando Heisenberg pudo superar a Gus Heisenberg se desató completamente y ya sí que creo que fue cuando perdió control en esa quinta temporada es que magnífica. Ser
1: el villano de una serie, de un antihéroe, de tela marinera también. Sí, ¿eh? ¿eh?
0: totalmente. Pero está muy bien. Yo creo que es. Fue un, eh... Bueno,
1: porque al final un antihéroe. Al final también es un villano. Lo que sí, pasa es que es una pero el que te queda mejor. sí. No, es como cuando el villano es protagonista, se le llama antihéroe. Se le llama villano... antihéroe
0: cuando, cuando puedes empatizar.
1: No, porque hay villanos con los que puedes simpatizar, yo creo que simplemente es porque Hombre. no le puedes llamar héroe y héroe está asociado a protagonista, entonces le llamas antihéroe, pero es un hijo de puta y un villano igual, porque dime a mí que, que Walter White no es así, mm. o sea, es como, como es el pro tú con él, pero nace igual de barbaridades que puede hacer Gus o otros.
0: Sí, sí, no, estoy de acuerdo contigo que al final los antihéroes son villanos en potencia. Son
1: villanos protagonistas.
0: Sí, sí. Sí, porque al en final, los que no hay
1: un héroe La o sea, mayoría no son... de esos
0: antihéroes son gente. son criminales, la vale. mayoría.
1: El villano es un. un... El villano tiene en contraposición a un héroe, normalmente. O, o, o más bien al revés. El héroe, el héroe tiene un antagonista que es un villano. El, cuando el protagonista no puedes llamarlo héroe, lo llamas antihéroe, y tiene también un antagonista normalmente que es el villano. Pero pero el antihéroe al final es un villano Igualmente, no bueno, sé si lo he explicado bien veces, Es un poco lioso, pero
0: yo creo que me sí, sí, yo, a veces, Es un villano Al final es, eh, es buscar la figura del antagonista mm, Per se En el sentido de que el, a, el, veces, a veces el, el protagonista es efectivamente el villano Y se le llama antihéroe y el antagonista puede ser perfectamente un policía que le persigue. Porque el, También, el, el, ahí le has dado. el protagonista es un criminal. Uh -huh. Cuando el protagonista es un criminal, lo normal es que haya un policía que le persigue. Uh -huh. Y ese, en realidad, entre comillas, uh -huh. es el malo de la serie. Uh -huh. No es el malo exactamente, es el antagonista. Sí,
1: está muy bien, está muy bien explicado el, el, el concepto de protagonista-antagonista. Exacto. Y cuando el bueno es protagonista, se llama héroe. Cuando el bueno. Eh, es el antagonista, es antagonista. No tiene un nombre particularmente. El antagonista. Antagonista. Sí,
0: es que no tiene otro. Y
1: cuando el malo es protagonista, se le llama antihéroe. antihéroe.
0: Que a veces se puede enfrentar a otro malo más malo. Sí. Y es un duelo de malos. Sí. Como en este caso. Y, y mola mucho. Y mola mucho, efectivamente. Porque al final los malos nos gustan los malos nos molan si no hay... además es que yo creo que no tiene nada de malo no, que te mole un malo
1: porque al final eh, al... es malo <risa> es malo que me gusten los malos al final estamos ya en una en una consolidación un, un poco una edad adulta de la del audiovisual en el que el espectador pues pues entiende que hay más matices y no no, le, no no nos gustan los blancos y negros como en la realidad no existen o sea en la realidad hay gente buena y gente mala bueno sí hay gente que es verdaderamente mala pero ¿Gente verdaderamente buena existe? Hasta la gente más buena hace cosas malas. Y entonces más, los buenos los muy grisos... buenos
0: no, no son creíbles en televisión.
1: Claro, entonces en el, en el momento en el que estamos en que el espectador ya es bastante inteligente eh, hacer una ficción en la que tengamos lo bueno, buenísimo lo malo, malísimo, que sin embargo se sigue haciendo y en cine, por ejemplo, el cine hollywoodiense es como muy así en plan, el malo, el eh, bueno. O muchas veces cuando hablamos de ficciones que son muy planas que es como te, te juegan ese estereotipo el eh, bueno, malo, el toto, el listo entonces, eh, este tipo de series que pretenden ir un paso más allá nos muestran grises. Entonces, por eso puedes poner un antihéreo como protagonista porque hace cosas malas y hace cosas buenas. Y con los villanos que estamos viendo hoy, también lo mismo. Pueden tener buenos sentimientos, pueden llegar a ayudar a un compañero o llorar la muerte de un amigo, porque no son en plan ¡Ja, ja, ja qué malo soy!
0: Claro, acariciando un gato, claro. con ese racismo de gatos soterrado que hay en el Exacto. cine de hoy en día. Que
1: siempre son mascotas de villanos. ¿Qué pasa aquí? O villanos en sí mismos, como en algunas películitas. Pues no defiendes a las
0: serpientes, que también es un, una mascota muy típica de villano.
1: Hombre, una mascota o un villano en sí, ¿no? Mascota, como mascota lo has visto tú de villano.
0: ¿Serpientes? Claro que sí.
1: Vale, no sé. <risa> ah, no, no me viene <risa> en mi base de datos. Bueno, sigue con Gus, que nos dispersamos. no no, pero un montón. Es, es,
0: es interesante eso que estabas diciendo en el sentido de que es verdad que el cine a veces es un poco más en, está más encorsetado en esas... En esas bases más un poco ya anquilosadas en algunos casos. Porque es verdad que es que hoy en día el bueno buenísimo no es creíble. No es creíble porque ese, esa gente no existe. Y efectivamente, a veces es más interesante. Hasta
1: nos hacen ahora el Superman, que es el bueno buenísimo por antonomasia con más grises. ¿Por qué? Porque es que un Superman tal cual era en los años 40 o 50. 50, uh -huh. ¿no? El Superman. Sí. eso Es que estamos en el 2017. O sea, ese bueno panfilo no nos interesa a nadie.
0: Claro que no. Y de hecho, probablemente en las series sí que juegan más a, a, a romper esas reglas. Sí. Y por ejemplo, es eso, este Walking Dead, el Juego de Tronos, hacen personajes que muchas veces no te queda muy claro si es bueno o malo. Ya no es que sea bueno y haga cosas malas que solo pueden hacer, es, es más fácil.
1: Walking Dead es un grandísimo ejemplo Efectivamente,
0: de hay, hay personajes en final los que... Dices,
1: yo voy con estos, no sé si son los buenos no, o claro, los...
0: al final es mi equipo. Exacto. <risa> Me da igual si va a ganar la Champions o no, pero yo voy con ese equipo y sea bueno o sea malo. El caso es que en ese sentido las series sí que mmm, doblan o, 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 o juegan un poquito más con esos límites y crean personajes de este estilo. Pero bueno, en ese sentido entendemos que Gus Frink sí que es un villano al uso, eh, es novedoso por muchas cosas en lo que estábamos hablando en esa doble vida que lleva y ser un tipo muy corriente y muy particular pero al final acaba siendo un, un vil villano que al igual que Wilson Fish como hablábamos antes su, su motivo para ser así de, de malvado o su razón de ser es el puro negocio el ganar dinero y, y se acabó y además lo hace precisamente eh, a base de, de, de traficar con drogas y demás a mí de este personaje, eh, si antes estábamos hablando de que es esencial en un villano mantener la calma y saber escoger el momento para hacer eh, lo que tienes que hacer, probablemente Gus Frink, eh, en, ese, en la tarjeta de, de rol que decías, de ahí tiene 10. Si sí. Sí, la escala es de una a 10, Gus Frink 10 en calma. 10 en pausa, 10 en, en trazar el plan, 10 eh, en inteligencia estratégica, para mí. Me parece que es un personaje... Eh, que, de hecho, esa tranquilidad tan excesiva eh, acaba sacándote de quicio en algunos casos. ¿no? ¿No recuerdas algunas conversaciones en las que parecía que en cualquier momento iba a salir? Sí. Él no, porque él se, se manchaba poco las manos. Alguna vez, pero pocas veces se manchaba las manos, pero que en cualquier momento podía aparecer uno y pegarle con una recortada, un tiro en la cabeza a Jesse o a, o a Walter en cualquier momento. Pero a mí es uno de los personajes que más... Miedo, no miedo, pero sí que más intimidación he pasado viendo sus escenas y también de la manera de decir cómo se puede acabar con un tipo como este. Uh -huh. Y si alguien lo podía hacer, era desde luego eh, Walter White. Porque es que ese, ese duelo entre esos dos personajes, a ver quién es más inteligente, ¿eh? a veces es, es como lo que decíamos, es más interesante ver un duelo de inteligencia que un duelo de fuerza. Yo soy el primero que me encanta ver una pelea de Hulk. Uh -huh pero además así a bravas
1: pero una pelea, o sea, un duelo de inteligencia te dura una temporada un duelo de pelea sí, te dura claro. una escena
0: efectivamente, efectivamente. O,
1: muchos, o, sea, o tienes que hacer muchos duelos de pelea pero al uh -huh. final
0: yo soy muy y... del el combate final de y las y películas final... o de los videojuegos es una cosa que es, que es inherente al cine de, de, de acción y de intriga y de superhéroes y de aventuras y demás la escena final con el monstruo final y con el malo malísimo y tal es una cosa que, que siempre gusta y yo lo disfruté de niño y lo estoy disfrutando a día de hoy pero cuando estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una serie, estamos hablando de una eh, estrategia argumental, ya una cosa un poco más eh, cuidada, más seria, eh, desde luego este duelo intelectual es infinitamente más eh, y interesante. Da, y,
1: y que te dan más opciones de hacer cosas distintas, ¿no? Porque al final, ¿cuán, ¿de cuántas maneras diferentes se puede hacer una pelea? Claro. Hay opciones, pero no es lo mismo que hacer planes, ¿no? O sea, la, la, el Excel de planes siempre está más lleno que el Excel de zurras. De los villanos, yo sí, creo, con cierto. ideas, ¿no?
0: Muy cierto. Eh, vamos con el siguiente y probablemente, si hilando un poco con esa idea de la inteligencia supina, eh, probablemente este sea uno de los que... Cada uno tiene sus características mejores o peores, pero si Ramsey lo considero el más cruel, Moriarty, de la serie Sherlock... ¿Vale? Moriarty es un personaje muy emblemático vale de toda la historia de Sherlock Holmes y de sus novelas y demás. Nos vamos a centrar en el de la serie británica eh, y Moriarty es probablemente pues, el más inteligente, seguramente, o el mejor estratega, el mejor a nivel deductivo, porque no deja de ser eh, el, el antagonista o... ¿cómo se llama...? Cuando, eso es muy típico en los, en los cómics, que cuando coges al, 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 al héroe de turno y su villano es exactamente igual, pero con otro traje. Ah, sí, el eso, reverso. El reverso, justo, no me salía. Eh, Moriarty es el reverso de Sherlock, prácticamente, uh -huh. ¿no? Eh, Moriarte, que ya aparecía en, en la primera. Siempre me ha costado decir temporada cuando hablamos de Serlo, porque son apenas tres episodios. Pero bueno. Temporadas
1: venís un poco arriba. ¿eh? Sí.
0: En el tercer episodio de la primera temporada teníamos la primera aparición de este personaje, que yo, sin lugar a dudas, es de los personajes que más me han, a, me han atrapado eh, en una serie. Y, y me flipa. Me flipa porque ya el personaje de Serlo, que es grande y es bastante difícil de superar. Encontrar la manera de poner un personaje a su altura es bastante difícil. Y, y además, podías caer en la tentación de convertirlo en alguien muy parecido a serlo, que tiene una personalidad supermarcada marcada, con esa arrogancia, con esa, eh, ese estilo inglés tan típico. ¿no? En conseguir a alguien que fuera todo lo contrario a eso, pero a la misma, al mismo tiempo igual de potente... Era muy complicado. A mí lo
1: que pasa es que Mel Moriarty, que se nos presenta en, en esta serie, a veces me echa un poco para atrás, pero tiene un punto joker, o sea, tiene un punto de sí, loco que, que a veces. Uf, me, me, me. no conecto, ¿no? Sobre todo porque, vamos a ver, todo es fantasioso, Sherlock es muy fantasioso y su manera de expresarse y vivir no no, 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 no se la cree nadie, pero. No sé, me parece que Moriarty está como un, po, un poco pasadito de rosca. Aún así me gusta y lo disfruto, pero tiene puntos ahí en plan, salgo con una corona que es, que es como... Joder, tío, o sea... eso Es eso que hablamos de, de imagínate los esbirros de ese villano que ese día le toca ir a alquilar el traje de tal. O sea, o, o en qué peli fue... Ay, no recuerdo qué peli fue que al final le habían tendido una trampa al... al al bueno y estaba todo lleno como de fotos puestas en una habitación creo que era una de las últimas de James Bond que sí, en el, en en el espectre, edificio que de, del MI6 no que lo habían destruido pero luego ahí había sí, fotos y yo me imaginaba los esbirros ahí en plan ¡ay, no, se me ha acabado sí. el fixo! ¿Tienes <risa> ¿Tienes un clip? <risa> en plan, joder, ahora me toca ir al a, a, a Fotoprix a imprimir la foto, mira esta pixelada que me, han, me la han sacado y además me dicen que en una hora voy a recogerla, porque como lleve el James Bond antes, ese punto de, de, de tan rocambolesco que, que, que a mí se me ocurre en este tipo de gilipolleces pues me saca un poco y con Moriarty me pasa eso
0: Hombre, si lo ves desde ese punto de vista, ser eres birro de cualquier malo, tiene que ser muy jodido. Porque claro, a poco que le quieras echar algo de fantasía, ya tienes al birro rajando y diciendo ¡Madre mía, esto no está pagado! ¡Esto no sale en el convenio!
1: Claro, claro.
0: Pero sí, en ese sentido... Hombre, tiene que
1: tener unos contratos como muy amplios, ¿no? Que permitan un montón de actividades distintas. Claro.
0: Y tienes que pagar un seguro de la hostia, ¿eh? Porque en realidad estás siempre ahí a punto de que te mate Batman, Uh -huh. Claro, tú imagínate que vas a la mutua de ese, de ese trabajo Diciendo, ¿qué te pasa? Pues mira, tengo aquí clavado uno de los murciélagos de metal A <risa> ver si me lo puedes sacar Aquí en el costado Sí Entonces en ese sentido tiene que ser chungo En cualquier caso ser esbirro Ya lo decían en Austin Powers El sí. chungo que vive la familia, es que mal lo pasan
1: Sí, 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 sí eso es, lo, eso es de los mejores gags de la historia
0: del cine entonces, <risa> Ya te digo, digo Me flipa. Pero bueno, yo lo que tú dices, entiendo lo que quieres decir, pero a mí, yo la verdad, yo compro. Porque es lo que tú dices, al final Sherlock también es un tipo muy pasado de vueltas, pero está pasado de una manera que te encanta, que tiene mucha clase, que tiene mucha, mucha personalidad y es algo que te atrapa. Es como un mago. Ser lo que es un mago. Tú vas a, a ver un espectáculo de un mago ¿eh? y sabes que eso no es la realidad, que te quieren vender un espectáculo. Ser lo que es un espectáculo. Entonces, eh, Moriarty tiene que ser algo parecido, pero de otra manera, con otro punto. Ya es bastante loco el personaje de Sherlock, y además reconocido por él. Pues claro, Moriarty solo te puede salir un tipo de esta manera, un, un Joker, como tú dices, que tiene ese puntito. Yo la verdad es que compro completamente, porque además hace del personaje un poco más... Eh, mmm, ay, no sé cómo explicarlo. Eh, irritante. Para el personaje de Sherlock Consigue que sea irritante para él A
1: mí me, me hace perder un poco los nervios eh, Moriarty me, Claro, me, es que yo creo que... te ¿Es lo que me pasa?
0: Claro, es que eso es lo que pretende el personaje, yo creo Y a mí eso me pues encanta lo consigue conmigo. A mí me encanta me encanta. Eh, como decía, entre sus habilidades especiales Pues eso, estar, a, tener una inteligencia A la altura de Sherlock El único que puede poner en jaque A este personaje que parecía prácticamente Indestructible a nivel intelectual y que, y que al final acababa siempre sacando eh, los casos adelante y que no, no había manera de, de frenar en ese sentido. Moriarty es, como decías, el reverso tenebroso de, de este personaje. Eh, el motivo de su, de su vileza eh, no es otro que, en mi opinión, creo que su único motivo es la superioridad.
1: Sí, al final... El, el quedar siempre veces, por encima. Ahí tienes un poco como un juego de ajedrez, ¿no? Y es simplemente a ver quién gana la partida. Es que, ¿Quién es el rey aquí? Eh, sí, aquí es como decir... Aquí, aquí sí que es un duelo de inteligencia 100%. ¿eh? De yo soy más listo que tú. ¿Tú te crees muy listo? Pues yo soy más listo que tú. Yo la tengo más grande. Es básicamente la <risa> sí. motivación. Sí, sí. Es una motivación que Yo la tengo mueve más grande intelectualmente.
0: Gente. Exacto. Correcto. Sí, sí, no, estoy de acuerdo contigo. Me gusta eso
1: como para una camiseta, ¿no, Richie? Sí. Yo la tengo más grande... Trabajo, no
0: pero en pequeñito. Claro, claro. <ríe> eh, buena camiseta esa, eh, me mola. Eh... Patente en curso. El <ríe> que nos abramos una tienda de camisetas, de todas las frases que salgan en fans, podríamos ir haciendo.
1: Ya, la Estaría guay.
0: Que sí. eh... Pero es que, claro, aquí es eso. Moriarty es un tipo que está acostumbrado, al igual que Sherlock, está acostumbrado a quedar por encima de los demás. Y además no tiene ningún reparo en decirlo constantemente. Teniendo razón. O puedes decirlo y no ser cierto. Okay. El caso es que ellos tienen razón. ¿Qué pasa? Que cuando se encuentran el uno al otro, entran en conflicto y en el sentido de decir, ostras, el mundo es demasiado pequeño para que crepan dos mentes como las nuestras. Entonces uno siempre tiene que estar por encima del otro. Y al final es ese juego constantemente. Dentro de, de las características eh, del personaje pues encontramos eh, las que podrían definir perfectamente a Sherlock también como es eh, la capacidad para trazar planes eh, muy enrevesados y que solo estén al alcance de muy pocos, el poder desentrañar todos esos, eh esas ideas y, y luego también tiene una capacidad bastante asombrosa de manipulación. A veces mmm, Moriarty da la sensación de que cuando te está hablando te está diciendo una cosa, pero en realidad te, está, te la está jugando. Y te quiere decir otra completamente diferente. Eso, generalmente, tú no lo, no lo sabes en un principio y lo vas descubriendo poco a poco. Porque al final, esto se trata de eso. De poner un puzzle... Eh, sobre la mesa Sherlock la, la serie en, en esencia es eso ponerte un puzzle sobre la mesa y que poco a poco se vayan descubriendo las piezas las conversaciones con Moriarty al final a mí tengo la sensación de que es exactamente lo mismo uh -huh. de que él te empieza a mostrar eh, lo que te quiere decir pero en realidad no sabe ni la mitad uh -huh. de lo que te está diciendo entonces eh, eso me parece que da una personalidad al personaje eh, impresionante y por último creo que es un auténtico psicópata eh, que lo hace extremadamente peligroso. Es que al final es lo que decimos muchas veces. Cuando un psicópata es tonto, es que hay, no hay, hay tanto de que preocuparse. hay gente
1: que no. Por ejemplo, Wilson Fisk. Yo no creo que sea un psicópata.
0: No, yo creo que no. Es, eh, es un hombre, es un hombre duro, es un hombre de negocios, claro. sin escrúpulos, pero no es un psicópata.
1: Mm, no sé si. Gus que...
0: Fring tampoco creo que fuera un no, psicópata. No. Yo creo que Incluso entre...
1: Negan, no sé si es un psicópata
0: Negan estaría ahí rozando sí. Negan estaría ahí entre sí y no ah, Está ahí Pero sin embargo, Kilgrave o Ramsey
1: bueno, Un psicópata al final Ramsey, es alguien está que no claro tiene que ninguna sí. empatía
0: Claro No, pero yo creo que Negan sí tiene empatía
1: Pero se la guarda para pero que se que guarda
0: no. Prácticamente, ¿eh? no, pero te lo digo en serio Yo creo que Negan sí que es capaz de ponerse en la situación del otro Lo que pasa es que como él tiene La posición de poder, le da igual uh -huh. y Yo creo que Ramsey No se puede poner en esa situación no, nunca se le pasa por la cabeza qué está sintiendo la otra persona. No tengo esa sensación. Y que tampoco. Y en el caso de Moriarty, Moriarty creo que es lo suficientemente inteligente como para sí tener esa empatía, pero hacer lo mismo. Saber que está ahí, pero ignorarla completamente voluntariamente.
1: Yo creo que Moriarty sigue que psicópata. No sé. Al final, Sherlock es sociópata, así que bien, sí. bien adaptado.
0: Bien, efectivamente. Claro, Moriarty es el, el mal adaptado. Claro. ¿no? Claro. Porque Sherlock, aunque tenga mucha desidia, al final acepta que los demás sean inferiores. Pero Moriarty no lo acepta. Le cabrea que todos sean inferiores. Entonces, eh, por eso es inadaptado. Eh, vamos con el siguiente, el penúltimo. Eh, voy a hablar ahora de Trinity, eh, el personaje interpretado por John Lithow. Eh. En de
1: Dexter,
0: las... ¿no? En Dexter, correcto. Este
1: lo tengo ya muy olvidado este es el, porque hace mucho más tiempo... An, de los
0: más antiguos.
1: Y que, bueno, sí, fue emblemático, pero... Jolín, no sé, a mí no me marcó tanto porque hay otro más antiguo todavía, pero lo tengo más en la mente. Mm. Pero a Trinity lo tengo más perdido.
0: Es cierto que Dexter no fue, a pesar de que fue una serie de bastante éxito, no ha sido tan icónica ha sido icónica el personaje porque, de Dexter. Porque pero se ha
1: ido, se fue, primero se fue diluyendo muchísimo, mucho la serie.
0: Sí, sí. Se fue diluyendo muchísimo eh, la calidad de la serie. Y segundo, fueron muchas temporadas y Trinity solo estuvo en una de ellas, en la cuarta, como villano de temporada, porque también. Eh, Dexter era una serie que se prestaba mucho A tener un villano, un único villano por temporada Cuando la temporada se cerraba La historia de ese villano se, se acababa y, y en el caso de Trinity Probablemente sea el villano más emblemático De, de las ocho temporadas Que tuvo la serie uh -huh. eh, Trinity era un hombre De mediana edad eh, Más tirando Casi casi a la edad de la jubilación Casado con una familia Entrañable, si cabe pero que tenía un hobby. <risa> Trinity tenía un hobby, igual que Dexter, tenía el suyo, pues Trinity tenía el suyo, eh, el suyo propio, que era asesinar a tres mujeres cada, creo que era cada, no sé, cada 10 o cada 20 años, uh -huh. creo que era cada 10, porque cada 20 era muchos y habría matado a muy pocos, pero en realidad mató bastantes en el sentido de que cada, cada cierto tiempo asesinaba a tres mujeres. Uh -huh. Y por eso se le llamaba el asesino Trinity, de la Trinidad. Uh -huh. Y eh, en este caso vemos también un poco de eh, reverso tenebroso con Dexter, no a lo mejor tan exagerado como el de Moriarty y Sherlock, pero sí que cierta similitud en el personaje, porque Dexter de hecho llegó a empatizar mucho con el, con el personaje que estuvo siguiéndolo a través de toda la temporada eh, investigándolo y, y descubriendo si realmente era este tipo, hasta que lo encontró, porque le costó encontrarle, tuvo que asegurarse de que efectivamente era este eh, el asesino Trinity. Entonces tuvo que acercarse mucho a él y llegó un punto en el que dudó de asesinarle o no, porque. Le cayó majo. Claro, llegó a empatizar tanto con él que llegó a entender un poco sus razones. Pero al final le pudo más eh, esa especie de, de juramento de credo que tenía el propio personaje de Dexter uh -huh. para, para acabar con él pagando un alto precio. No sé si a estas alturas se considera spoilers, porque la serie ya tiene sus añitos. Uh -huh. Y la gente que no la ha visto dudo que se vaya a poner a verla ahora, también te lo digo. Pero bueno.
1: Bueno, pues esta es una de las temporadas que serían más recuperables, ¿no? De sí, este.
0: de hecho probablemente la mejor temporada de todas. Junto con la primera, que fue bastante buena. Eh, yo creo que esta es, la sin duda, la mejor temporada que, que vais a encontrar de esta serie. Y bueno, dentro de la mmm, descripción que podemos hacer del personaje de Trinity, eh, al igual que Goose, como hablábamos antes de Gus Frink, eh, llevar una doble vida eh, no siempre es fácil. No todos los villanos tienen que hacerla, porque algunos son villanos abiertamente y no tienen ningún problema. Esto
1: sí que tienen que llevar un Google Calendar bien organizado, Buah, eh, porque vaya...
0: Si ya llevar una vida es chungo sin un Google Calendar y si mm. llevas dos ya ni te cuento. Entonces, claro, aquí sí que es cierto que te tienes que de estar muy organizado porque además hay muchos detalles que te pueden perder. De hecho, recuerdo, porque claro, es que esta serie ya eh, los diez añitos no se los quita a nadie. No desde que terminó, pero sí desde que empezó y, y ya me empieza a costar un poco, pero creo que el pavo se bañaba en la sangre de, de las víctimas. A las que asesinaba. No me acuerdo de Creo eso. recordar. Entonces, claro, eso sí es un trabajazo, ¿eh? Fíjate, luego limpiarlo todo, que no te dejen restos en el pelo, mm. alguna gotica la, en la. En la montura la de las
1: gafas, que se te escape.
0: Que eso es lo típico, el típico rayón mm. que tú no ves, porque el, la gafas está muy cerca, no lo ves, pero que alguien se te acerque y dice: Tienes ahí tomate, ¿qué has comido? Bueno, has... Bien, eso. Claro. Y de repente das cuenta, pues no va a ser tomate. Y entonces. Eh, eso hace que llevar una doble vida con maestría sea muy importante en este caso. Eh, el motivo de, de su psicopatía, eh, pues, pues. de nacimiento. <risa> o sea, este, este sí que es de los que tiene pura maldad, yo creo, que es de pura, pura maldad de dentro. Que no, 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 hay otro gran motivo. Él mataba un poco por, por porque necesitaba hacerlo. Uh -huh. No tenía un motivo. De hecho, Dester sí que, siendo un psicópata reconocido, no, sí, sí que al final lo convirtió en un motivo.
1: Lo hiciste, lo, lo explicaste bien al principio, cuando has dicho que era su hobby. O sea, unos hacen bricolaje, uh -huh. otros jardinería, otros podcast, otros pues asesinan tres mujeres cada diez años. Bueno,
0: hobby, sin más. sí, sí, es decir, bueno, os oye. Lo que pasa es que el, el respetable para montarse una
1: asociación o algo de ese hobby, lo tiene más complicado también.
0: Oye, pues si en Dexter hubiera encontrado unos cuantos, ¿eh? Sí, eso sí. <risa> en la serie hubiera encontrado unos cuantos. El caso es que, efectivamente, no, no tenía un motivo, no, no le empujaba el dinero, no le empujaba el poder. Trinity era de, de esto de. ¿Y por qué no? ¿Sí claro, ves? además está en esa edad tonta. De ya que ya te la suda, ya. De que todo te la suda, claro. y que lo único que quieres es disfrutar, que llevas toda la vida trabajando. Entonces llega un punto en el que dices, pues hombre, siempre he sido muy aficionado a las cometas, pero me da un poco de vergüencilla ir al parque con mi cometa. Entonces me voy a buscar otra cosa, ¿no? Entonces estás en esa edad de buscarte tus hobbies, tu tiempo pa, para cubrirlo con tus cosas, tus mierdas, y entonces te, salge, te surge el, el matar peña. Pues bueno, cada uno le da por lo suyo. El caso es que, de, para terminar con el personaje, su capacidad de manipulación tal vez sea una de sus armas más, más, más eh, pronunciadas o el ser, como se suele ser en estos casos y si de verdad no quieres que te pillen, porque a muchos de estos asesinos algo de la historia se ha demostrado que en realidad lo que querían era que les pillaran, eh, era muy ordenado y muy minucioso con sus crímenes. No permitía de ninguna manera que quedara alguna prueba o que acabaran pillándole. Por lo tanto, eso también es muy importante. Y vamos ya con el último de, del día, el último personaje, este más lejano todavía, y pero seguro que os acordáis de él. Estoy hablando de Benjamin Linus. Cómo
1: olvidarlo
0: cómo olvidarlo al señor eh, Anderson se llamaba ¿no? ¿cómo se llama? ¿Se llamaba? ¿Cómo
1: me encanta la frase cómo olvidarlo y al momento no <risa> acordarte de su nombre
0: cuando él, él cuando dice el nombre falso no me acuerdo, no acuerdo si se, se llamaba Anderson creo algo así no me acuerdo el caso es que estoy hablando del personaje de Perdidos de Lost de la segunda temporada es cuando vimos por primera vez a este personaje colgando de la rama de un árbol en una red en, en aquella isla infernal. ¿Y qué recuerdas de este personaje?
1: Eh, recuerdo ese juego constante de... Es eh, bueno, es eh, malo, es eh, bueno, es eh, malo, mm. es eh, bueno,
0: es eh, malo. Al principio era que... como pobre hombre, ¿no? Pobrecito sí. lo que ha tenido que pasar, cómo ha sufrido. Y luego poco a poco ibas viendo que era un tipo... Cuando veías ese... ese...
1: Era grimoso, era... Era
0: grimoso porque... Tenía una cara y unas facciones con esos ojos saltones. Mm. Esa cara que tienen algunos. que Los que tienen muchas entradas a veces parece como que tienen cara de velocidad. Sí. y Encima este hombre que tenía el pelo de punta. Te viene en moto siempre a rodar o algo. La verdad es que tenía un punto que dices...
1: O, o tiene miedo o da miedo. O tiene miedo claro. o da miedo. O sea, no lo veías o eso. O como un o pusilánime mejor, que te daba penita se o, daba, o fatal, ¿eh?
0: Se daba miedo a sí mismo. va sí, sí, ah, al baño. al ah, ah, baño ¡Ay, qué miedo! Es que ya se te queda la cara de miedo.
1: Lo recuerdo como con, con mucha intranquilidad. Con mucha tensión y sí. con mucho mal rollito.
0: Sí, porque además tenía un par de expresiones de la cara. Así como... Como, como ¿Cómo decirte? Como con la mirada así un poco altiva eh, y esa forma de, de, de susurrar más que hablar, no sé. La verdad es que era un personaje muy inquietante. Totalmente. La palabra es inquietante. De, de, de que cada vez que él tenía un, un, una conversación ya fuera con Jack o con Locke o con cualquiera de estos siempre daba la sensación de que él iba un paso por delante. No, no te daba esa sensación de que siempre controlaba todas las situaciones sí que, de cuando que tú, ibas tú a sabes menos vuelto, que él en sí, esa conversación. También.
1: Hmm.
0: Exacto, entonces esa, esa capacidad de anticipación Y eso es lo
1: que daba miedo, porque dices, no le puedo vencer nunca Porque él ya va a saber lo que yo he pensado cómo me, quiero a, a, cómo me quiero sobreponer, cómo se la quiero jugar Él ya lo sabe y ha pensado eso y cómo darle la vuelta
0: Exacto, entonces además lo que me sorprende Es que a pesar de, o sea, con el avance de las temporadas El personaje seguía siendo más o menos en esencia Igual que al principio o sea, iban sucediendo cosas, en algunas cosas le pillaban, en otras no, eh, con las trampas que él iba poniendo y demás. Íbamos descubriendo cosas, como que, por ejemplo, cuando le conocimos, al final él lo que estaba haciendo era una misión de, de infiltración. O sea, se infiltraba dentro de, del otro grupo y luego descubrimos que en realidad era el líder de los otros. Entonces, eh, cuando tú vas descubriendo ese tipo de cosas y crees que esa forma de estar siempre por delante de ellos cuando tú estás infiltrado es lógico, pero luego es más difícil de, de encajar eso, pero aún así siempre parecía que, que ocurría de esta manera y luego según iba avanzando la serie llegando casi al final, cuando algunos mmm, consiguen salir de esa isla de una determinada manera y tal, y este es uno de ellos y también vemos partes de su pasado vemos que en realidad él también sigue siendo así uh -huh. entonces eh esa característica ya muy asociada al personaje creo que es una de las cosas que ha hecho que se convirtiera en uno de los personajes a lo mejor más emblemáticos en cuanto a malos de series importantes se refiere, ¿no? Me ha costado un poco saber cuál crees que es el motivo de su maldad. ¿Cuál, cuál dirías tú que es? Es difícil porque no creo que sea malvado. Creo que más bien es interesado. Creo que todo lo que hace... Sí,
1: no, no es por hacer el mal, sino por salirse con la suya aunque eso conlleve hacer el mal.
0: Exacto, creo que es un tipo que todo lo hace por el interés, por salvarse a sí mismo, por, por, ego por puro egoísmo, ¿vale? Y no creo que haga el mal eh, aposta si lo puede evitar, pues a lo mejor lo evitaría, pero si cree que la única manera de conseguir sus objetivos es pasando por encima de otra persona o de varias, eh, no tiene ningún problema. Creo que no es un psicópata, como estábamos catalogando antes, si Trinity evidentemente lo es, eh, ...Benjamin Linus no lo es. Lo que pasa es que sí que tiene una falta absoluta de escrúpulos. O sea, en el sentido de que es capaz de, de pasar por encima de alguien... ...y no sentirse realmente mal. Entonces, no se puede considerar un motivo de su maldad... ...pero si, si tuviera que ser alguno, podríamos decir, pues eso... ...el egoísmo o el propio interés de, de supervivencia propia. Bueno, lo que has dicho de ser interesado, más bien. Claro. ¿Y quieres decir algo más de este personaje? Pues, su capacidad ver... de manipulación también es bastante notable
1: sí, es lo que hablábamos también de que, de que va dos pasos más allá y utiliza eso, a veces el hacerte creer que tú llevas la delantera cuando no cuando él lo sabe, todo ese juego no, la verdad que me lo tengo aún, o sea, tengo como el recuerdo de la sensación, pero no de los detalles del personaje, entonces me, me cuesta un poco sobre, hablar
0: sobre él uh -huh. y este pues era el, el último personaje de nuestra lista de hoy eh... Te voy a hacer a ti la encuesta. Así vamos a ponérselo fácil un poco a los demás, pero bueno. ¿Tú quién dirías que es el villano, el mejor villano? Uh. Es que ya lo hicimos, eh, yo recuerdo, en aquel programa que hicimos en la el primera temporada. que más temporada, a mí, ¿no? En el que hicimos en la primera temporada pusimos tres preguntas. Era quién era el más poderoso, quién era el más cruel y vale. quién era el mejor.
1: Vale, el más poderoso, sin duda, Kilgrave es el más poderoso.
0: Claro, tú tienes que entenderlo. Estoy de acuerdo de que es Kilgrave, ¿vale? Pero bueno, para que todo lo entiendan en su, en su, en su realidad, universo, Claro, en su claro. universo
1: también hay superhéroes que pueden vencerle. Si sueltas a Kilgrave en The Walking Dead... <risa>
0: <risa> Aún así sería siendo el más poderoso. Pero a lo mejor, mira, Kilgrave y Moriarty... ¿No te molaría ver ahí ese, enfrente, ese enfrentamiento? O, o gente de ese tipo. O yo qué sé, juntas a y Bolton con Negan a ver quién gana.
1: Hmm.
0: ¿Eh? Eso a ver,
1: pues el más poderoso, Kilgrave... El más villano... ¿El más qué? ¿Cruel? Cruel. Ramsey Bolton.
0: Ya me quedo con Ramsey, total. Y
1: el más... ¿Cuál es el otro? El Mi favorito.
0: ¿Cuál dirías tú que es el mejor?
1: Mi favorito, mi favorito... Pues estoy entre Negan y Kilgrave. Yo es que creo que disfruté muchísimo... Sí, yo creo que diría Kilgrave. Me gustó mucho. En conjunto, con la también va con la temporada. o sea La primera temporada de Jessica Jones me ha gustado más... Que, que la última temporada de Walking Dead, en su, mm. que es donde más sale Nigan, ¿no? Entonces, en su contexto... Eh... Sí, creo que me quedo con Kilgrave pero dudo con Nigan, ¿eh?
0: Yo, a mí también me cuesta mucho decidirme entre esos dos y añadiría a esos dos eh, a Ramsey, a Ramsey Bolton, porque me parece que Ramsey tiene una personalidad brutal, pero sí que es cierto que Kilgrave y, y Nigan también son muy, muy potentes en ese sentido. La verdad es que me costaría, pero por no repetir, me quedaría con Nigan. Por no repetir las otras categorías que hemos dicho. Así que eso, os planteamos a vosotros que digáis quién es el más poderoso dentro de su universo, quién es el más cruel... ¿Y quién es para vosotros vuestro favorito? ¿Cuál es el que más os gusta, el que más os estremece, el que os gustaría imitar? Exacto. Si es así, por favor, no os hagáis amigos nuestros. Eh...
1: Podéis usar, como sabéis, Twitter, mencionando nuestra cuenta fans baja fiction y usando el hashtag fansvillanos y entraréis en el sorteo de una maravillosa lámina de Nigan hecha por nuestra querida Carmen Moreno y podéis ver sus trabajos en carmenia.es.
0: Correcto. Y ya para terminar, eh, antes de marcharnos, eh, las recomendaciones, como cada semana, eh, yo hoy tengo una que va muy acorde con el tema de hoy.
1: Pues yo tengo una que la he cambiado porque como la primera que se me ha ocurrido que la he cambiado el guión era recomendar las berenjenas, pero luego <risa> <risa> lo que quizá era demasiado vida de olla. Muy
0: bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. porque Últimamente... hay gente que igual las descubre, voy, gracias a ti. <risa>
1: claro. Oye, yo siempre he dicho que aquí podemos decir lo que queramos. Sí,
0: sí, es verdad. Y no.
1: últimamente he comido bastante berenjena y está muy buena. De hecho, ¿por qué no? Me voy a guardar esta que puesto para el próximo día.
0: Tío, ¿con qué cara voy a poner yo hoy en la entrada de la página web? María hoy nos recomienda las berenjenas. Recomienda, además, recomienda las berenjenas. No que nos las comamos vale la berenjena como como como, al,
1: como para decorar
0: sabes no, para acariciar tienen un tacto muy agradable para acariciar qué gran recomendación la recomendación de María para esta semana es que acariciéis berenjenas vale sé que hay muchas utilidades que se le pueden dar a la berenjena puede que entre ellas incluso esté el comérsela ¿Eh? No voy a irme a lo fácil y decir que la metáis para algún lado. No, pero... Hostia, una berenjena... Bueno, con mucho tiempo y tacto y, y cariño, a lo mejor. Pero Ay. el caso es que... No hagáis nada, ninguna de esas cosas. Que no, lo que, que quiere María es que la que no Me He
1: dicho que eso es una de las cosas que tiene un tacto agradable, pero, por ejemplo... Ah, dicho...
0: ¿Tú eres la típica que te frotas la mejilla? Que es una poco, de las partes sí. así más...
1: Eso es porno de veganos, ¿sabes? <risa> es lo que nos gusta. Eh, no, he, he estado comiendo bastante berenjena. Por ejemplo, para hacer una boloñesa sin carne, podéis usar berenjena, que está muy bueno, con un poquito de soja texturizada. O unas berenjenas a la parmesana, que vacías la berenjena, le haces un sofritito con un poquito de cebolla, un poquito de zanahoria...
0: ¡Bienvenidos a la de la cocina! María Santonja
1: y luego lo vuelves a rellenar en, y tomate por cierto y lo vuelves a poner en la berenjena y lo pones un poquito al horno con un poquito de queso parmesano oye está delicioso
0: yo, yo os voy a dar otra alternativa ¿vale? dentro de las berenjenas yo os recomiendo que os vayáis a un descampado uh -huh. la coloquéis encima de un palo algo sí. que la sujete más o menos de pie y le deis un batazo a lo nigan Solo bueno. por, por, de, por desahogarte, ya que estamos hablando de utilidades de la berenjena, te compra 5 o 6 ahí en el Mercadona. Oye, por favor, a, si a alguien lo
1: hace, que nos mande un pequeño vídeo de 10 segundos con esta hazaña basado en nuestras recomendaciones locas de hoy.
0: Todo lo que hagáis con berenjenas, por favor, no lo mandáis.
1: Vale, sí. No, al final le dejo la primera idea que he tenido de recomendación, ya la siguiente para la próxima semana.
0: Me parece bien. Cuando todos pensábamos que a lo mejor las recomendaciones de fanfiction estarían enfocadas al entretenimiento audiovisual, la lectura, a lo mejor, visito un museo, hoy María nos trae cómo acariciar berenjenas o rellenarlas de parmesano. En fin, yo no he sido tan original como tú y voy a recomendaros una miniserie documental. Eh, esta no la he recomendado ya, ¿no? Creo que no. ¿Verdad que no? La hemos Una...
1: hablado alguna vez, pero creo que... En claro, es que a veces
0: me, me pierdo. No sé si la, la, la hemos recomendado lo típico ¡Has visto esto! ¡Está súper chulo! O, o se la habíamos dicho en el podcast. Claro. Eh, Aunque pues... hablamos
1: más en el podcast que en cualquier otro lado. La gente se cree que tú y yo nos vemos para otra cosa. No, que va. Es más,
0: ni nos saludamos por la calle. ¿eh? Si nos encontramos por la calle, ni nos saludamos.
1: <risa> es como, o llevas un micro o te ignaro? Exacto.
0: Eh, yo voy a recomendar la serie documental de Movistar Plus eh, Muerte en León una serie basada en la muerte, bueno, del asesinato de la diputada eh, eh, bueno, de la presidenta de la diputación de León hace, creo que fue, no recuerdo si fue 2014 o 2015, creo que 2014 eh, en 2014 cuenta pues eh, todo lo que sucedió la investigación, el juicio en cuatro episodios nada más y es absolutamente impresionante impresionante o sea, nosotros hemos hablado aquí de Making a Murderer, hemos hablado de The Jinx, pues va muy en esa línea. Y, y de verdad que merece muchísimo la pena. Mucho, mucho, mucho la pena. Y de hecho tengo que decir que um, a mí me la recomendó Miguel Vesta, que la verdad es que el mamón, cada vez que hablo con él, que es bastante a menudo, me pone deberes y me pone un montón de cosas y no doy abasto. Pero esta, la verdad es que se la agradezco. Y además me dijo que estuvo a punto de no estrenarse porque el PP... Intentó interceder ahí para que no se llegara a estrenar. O sea, que encima viene con polémica. Cuando veáis la serie, entenderéis perfectamente el porqué. Eh, ahí queda. Nuestra recomendación de esta semana: ya sabéis, cogeros una berenjena o vais al sofá y mientras la frotáis fuerte contra la mejilla, veis esta serie de, de Movistar Plus. Nada, lo dejamos aquí.
1: No te olvides de poner el enlace de afiliados en mi recomendación de esta semana.
0: <risa> claro. ¿Hay berenjenas en Amazon?
1: Pues no. ¿Se pueden lo comprar sé. berenjenas en
0: Amazon? Si se pueden comprar berenjenas en Amazon.
1: Lo voy a lo probar. Pongo? Lo voy a probar, a ver si se puede.
0: Vale. Pues si se puede, lo pondré. Pues nada, María.
1: Berenjenas. A ver. Eh, berenjenas eh, normales no, pero hay semillas de berenjenas y berenjenas eh, de estas en, en bote.
0: No, Pero pues esta nada. no es mi
1: recomendación en realidad. Puedes poner las semillas si quieres.
0: Puedes poner las semillas, plantarlas y cuando crezcan te las llevas al descampado, te explotas con ellas y luego las revientas. Exacto. Me parece un gran plan.
1: Es el inicio de un villano <risa> digno de una serie.
0: Correcto, muy bien, muy bien hilado. Pues nada María, hasta la semana que viene entonces.
1: Hasta la semana que viene, que además tendremos mucha faena con los afrons. Nos viene una semanita de muchísimas noticias con todo lo que cancela. Bueno, ya están esta semana cancelando a Tutiple las network americanas y la semana que viene presentarán las series para su nueva temporada televisiva. Así que como es ya tradición en Fiction haremos dos programas dedicados a los Upfronts, porque en uno no nos cabe, porque nos enredamos mucho, y os explicaremos las novedades de las Networks.
0: Acordaros de grandes momentos que hemos vivido y además esto es el preludio al, al episodio pilotos que claro, tendremos en, esto es para ir calentando. el y, año que viene. Y
1: pilotos ya es la apoteosis. Claro,
0: claro, claro. Entonces hoy podremos empezar, o sea, esta semana... A ver
1: qué tal pintan, qué tal pintan. Claro,
0: esto es el aperitivo.
1: Oye, una de las cosas más bonitas que a mí me ha dicho un oyente fue recientemente en las Chequepot. Eh, creo que fue Marina que nos lo dijo, que había visto el piloto de Blood and Oil.
0: Cierto, es verdad, nos lo dijo. Es cierto que, de hecho, lo vio como un año después. Lo vio porque nos oyó hablar de él en, en el episodio de, de los pilotos, el especial pilotos que hacemos cada año y que le entraron ganas y que además reconoció que sintió la necesidad de ver el segundo.
1: Sí, 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 sí. Pues todo lo que nos traerán las Network Americanas la próxima Exacto. semana.
0: Estamos en época de, de, de bullición seriefila Así que eso lo tendremos las próximas semanas y nada, María, disfr que disfruta de tus berenjenas
1: Animar a los oyentes a que participen en nuestro concurso. Eso es. Y nada, comer berenjenas. Exacto.
0: Pues nada, señores, a ver muchas series y muchas películas. Chao.